0: Sie hat gar nicht so einen Wunsch oder so. Sie sagt jetzt nicht, ich will jetzt wie ein Jäger aussehen oder ich will jetzt wie eine Prinzessin aussehen, sondern die Haselnuss weiß das für sie. Das ist sozusagen so Deus Ex Haselnuss. <lacht> ähm.
1: Willkommen im Tropenhaus. Wir lesen Bücher, schauen Filme, spielen Spiele und reden über alles, was uns daran auffällt. Folge 20 Die unerschöpfliche Kostümkiste Herzlich willkommen im vorweihnachtlichen Truppenhaus. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Vielen Dank für all eure Nachrichten, die wir bekommen. Wir freuen uns immer sehr. Wir haben ein sehr, sehr liebes Publikum, wie wir immer feststellen. Wir bekommen so nette, herzliche Nachrichten und Feedback. Das geht uns immer das Herz auf. Von daher vielen Dank an euch alle. Unsere Stammhörerschaft ist klein, aber wir haben sie sehr gern. <lacht> heute bei mir sind die Heike. Hallo. Und der Paul. Moin. Und ich will es noch nicht beschreien, weil das muss ja auch noch geschnitten werden und alles und hochgeladen. Aber es könnte sein, dass es, wir es mal schaffen, thematisch passend ein Tropmaß zu veröffentlichen, nämlich über Weihnachten. Wir wollen heute ein bisschen über vor Weihnachtsfilme, Weihnachtsfilme reden, die man zu Weihnachten schaut und äh, insbesondere über einen. Aber welcher das ist, das erfährt ihr dann gleich. Paul, was sind so die Filme, die du klassischerweise, na, gibt es, gibt es das überhaupt? Also bei uns ist es immer gewesen, dass es gibt Filme, die sind in meinem Kopf ganz fest mit, die gucke ich, wenn es draußen kälter wird, wenn so langsam Weihnachten anrollt und wenn ich am ersten Weihnachtstag mit Keksen auf der Couch sitze, dann schaue ich mir diese Filme an. Gibt es die bei euch auch? Und wenn ja, welche sind das?
0: Ja, gibt es. Das hat sich in der Zeit so ein bisschen gewandelt. Also in meiner Kindheit waren das die beiden kevin allein zu Hause bzw. Kevin-Allein-in-New-York-Filme, die immer um die Weihnachtszeit geschaut wurden, vorwiegend von meiner Schwester und mir. Wobei ich sagen muss, dass je älter ich wurde, desto... Naja, mäßiger fand ich die Filme. Und äh, heute schaue ich die eigentlich nicht mehr. Ich weiß nicht, wann ich die zuletzt gesehen habe. Schon eine Weile her. Und äh, von von Teil 3 bis 5 oder 6, wie viel es davon gibt, wollte ich gar nicht reden. Und äh, der andere äh, Weihnachtsfilm, der dann irgendwann später äh, für mich äh, Kevin abgelöst hat, war dann äh, Stirb Langsam, der erste. Ähm... Den zweiten, weiß ich nicht, den äh, hat sich irgendwie nicht so ergeben. Und was äh, ich ganz, ganz stark mit Weihnachten verbinde, und das von meiner Kindheit bis heute, ist tatsächlich Weihnachten bei Hoppenstedt, der Loriot sketch Der geht so circa 15, 20 Minuten. Und ähm, ja, schaue ich immer wieder gerne. Und gelegentlich auch mal Familie Heinz Becker. Das ist so so saarländischer Humor. Äh, da gibt es auch so einen Weihnachtssketch. Das ist für mich äh, die Weihnachtszeit, diese vier Sachen. Die habe ich immer ganz gerne geschaut.
1: Heike, wie sieht's bei dir aus? Gibt's Filme, die du mit Weihnachten verbindest?
2: Ich glaube, wir hatten keine feste Weihnachtsfilm-Tradition. Also ich habe wirklich lange überlegt, und es gab natürlich ein paar Sachen, die liefen Weihnachten im Fernsehen, und dann hat man die unter Umständen genau dann öfter geguckt. Ähm. Also von verschiedenen Astrid Lindgren-Verfilmungen, die waren ja teilweise in Serien oder wurden zumindest als Serie dann äh, gesendet, gab es Weihnachtsfolgen, die verbinde ich dann natürlich mit Weihnachten. Ich kann nicht sicher sagen, ob ich die dann auch Weihnachten geguckt habe. Also Ferien auf äh, Saltkrukan vor allen Dingen. Die Serie hat zwei ganz, ganz wunderschöne Winter- und Weihnachtsfolgen, wo es dann darum geht, ob der Tomte den... Die Grütze frisst oder nicht. Und am Ende kommt, glaube ich, raus, dass es in Wirklichkeit der Fuchs ist, der, die, der sich die Grütze dann immer holt.
0: Äh, kurzer Disclaimer bei mir: An Weihnachten war bei uns der Fernseher immer aus. Also, was ich gerade gesagt habe, das war dann eher vor Weihnachtszeit. So die Woche vor Weihnachten, um sich drauf einzustimmen. Da hat man dann langsam geschaut.
2: Ja, ja, aber <lacht> es war bei mir trotzdem auch nicht so, dass es eine Sache gab, die immer wieder kam. Also, ähm, was ich natürlich unweigerlich mit Weihnachten verbinde, ähm, sind die Herr-der-Ringe-Filme, weil die immer kurz vor Weihnachten rauskamen. Das war natürlich eine sehr prägende Zeit und dadurch habe ich so eine ganz, ganz starke Kopplung, gerade vom Soundtrack jeweils. Der Soundtrack kam nämlich immer so zwei Tage vor äh, dem Film selbst und ich habe den Soundtrack dann auch zuerst geholt und der lief dann die ganze Zeit und dadurch habe ich da eine... Ähm, das ist eine relativ unweihnachtliche Verknüpfung zwischen Herr der Ringe und Weihnachten. Ich weiß, dass andere Leute das auch für Harry Potter haben. Ähm, und ansonsten gibt es halt so zwei, drei Filme, die ich mit Weihnachten verbinde, ohne sicher sagen zu können, dass ich die in der Vorweihnachtszeit gesehen habe. Es gab einen Dreamworks-Kinderfilm namens Balto, der spielte einfach in Alaska und handelte von diesem Schlittenhund, der in Gnome so einem kleinen abgelegenen Städtchen ähm, in dem eine schwere ha Krankheit ausbricht, ähm, <lacht> dann das Gespann anführt, dass das Serum rechtzeitig bringt und das spielt natürlich einfach in Eis und Schnee und deswegen bilde ich mir ein, dass wir das immer um Weihnachten geguckt haben, aber da kann ich mich auch irren. Und äh, ich glaube, dass es die Peterchen, Peterchens-Mondfahrt-Verfilmung ist, die so eine Weihnachtsepisode auch mittendrin hat und die ich deswegen auch super eng mit Weihnachten verbinde. Obwohl ich auch da nicht sicher sagen könnte, habe ich das überhaupt immer in der Weihnachtszeit geguckt oder habe ich das einfach nur oft geguckt?
1: Also äh, vieles von dem, was ihr gesagt habt, kann ich so bestätigen, wenn auch nicht beides hundertprozentig. Also ein bisschen von beidem. Einmal ja auch ähm auch bei uns lief an Heiligabend meistens nicht der Fernseher, sondern das ist eher so Vorweihnachtszeit. Ähm, später, als wir älter wurden, ist es dann durchaus, wenn man dann gegessen hat und die Enkelkinder, die es jetzt gibt, im Bett sind und man sitzt so ein bisschen vollgestopft abends äh, rum, dass man dann schon was zusammenschaut. Aber generell war auch immer, hieß Heiligabend war der Fernseher aus. Von meinen Eltern aus, als die noch äh, bestimmt haben, was im Fernsehen lief, alleine, kenne ich auch Weihnachten mit bei den Hoppenstädts von Loriot. Das ist bei uns auch ganz fest. Das kann auch jeder zitieren bei uns daheim. Und in der Gegend, wo ich herkomme, ist also Rheinland, habe ich, ähm, zumindest keiner meiner Freunde kannte das so wirklich, dieses Weihnachten bei Familie Becker. Aber meine Eltern haben mir das gezeigt und ich glaube, es liegt damit zusammen, dass die aus Rheinland-Pfalz kommen und wir öfter mal SWR und sowas geschaut haben und das dann eher da dann lief. Jedenfalls ist es was, was ich von meinen Eltern kenne. Das haben wir sehr oft geguckt und bis ich eine Freundin getroffen habe, die tatsächlich aus dem Saarland kommt, habe ich noch keinen getroffen. Und auch vor dir, Paul, der das wirklich regelmäßig geschaut hat, Weihnachten. Das kenne ich also auch von meinen Eltern. Dann später, als ich dann selber studiert habe und selber, äh, ja, man wird dann was größer, darf auch ein bisschen mitbestimmen, ist dann auch so stirb langsam zum, zu einem Film ge äh, geworden, auch weil der halt einfach lief in der Vorweihnachtszeit. Und bei mir kam noch dazu Love, Act Love Actually. Den habe ich früher sehr gerne geschaut. Inzwischen weiß ich, dass das ein sehr problematischer Film aus sehr vielen Ebenen ist. Können vielleicht meine eigene Folge drüber machen. Aber den habe ich auch sehr oft zu Weihnachten geguckt, weil der halt, das ist halt ein Weihnachtsfilm, der spielt um Weihnachten rum. Ähm, Kevin Allein zu Hause haben wir als Kinder öfter geschaut zu Weihnachten. Auch da gehe ich davon aus, dass es deswegen war, weil der eben dann im Fernsehen kam. Und ähm, das sind so die, die Erinnerungen. Ähm, ich habe mir jetzt mal... TV-Spielfilm, <lacht> wir haben über Fernsehzeitungen geredet beim letzten Mal. Ich habe immer die Website aufgerufen und geguckt, was läuft denn dieses Jahr Heiligabend im Fernsehen. Ähm, Paddington läuft im Fernsehen, was ich glaube, könnte so ein Weihnachtsfilm der, der, der Generation, die jetzt so Teenager ist, sein könnte, weil der ist irgendwie so Spirit-mäßig, passt der sehr gut in die Weihnachtszeit. Ähm, Kevin allein zu Hause, der kleine Lord. Das weiß ich, ist für viele, höchstwahrscheinlich auch viele unserer ZuhörerInnen ein Weihnachtsfilm. Den habe ich noch nie gesehen. Ähm, Harry Potter läuft um Weihnachten rum, Peterson und Findus. Der langweiligste Kinderfilm, den ich in meinem Leben je gesehen habe. Da passiert einfach gar nichts. Also wirklich nichts. Nichts. Also wenn ihr den schauen wollt, könnt ihr das gerne machen, aber also es passiert einfach gar nichts. Und ich glaube, viele gucken auch so Disney-Filme zu Weihnachten gerne. Und Herr der Ringe tatsächlich ist auch so ein Weihnachtsding für mich, weil mein damals Freund, jetzt Ehemann, ein sehr großer Herr der Ringe-Fan ist und ähm, um die Weihnachtszeit, die gerne nochmal alle drei hintereinander geschaut hat. Das habe ich ähm, zwei, dreimal mitgemacht. Und ich habe ihm, als die Extended Editions der Soundtracks rauskamen, habe ich ihm drei Jahre, das war ein sehr dankbares Weihnachtsgeschenk, Drei Jahre lang hintereinander habe ich ihm diese Extended Editions zu Weihnachten geschenkt und dann lief das auch bei uns rauf und runter. Also, das ist so ein Erwachsenending. Seitdem ich halt mit ihm zusammen bin, ist Herr der Ringe bei mir auch stark verknüpft. Weihnachten ich weiß, von einer Familie, einer befreundeten Familie da ist, geht die ganze Familie, ist die ganze Familie immer ins Kino gegangen, als das rauskam. Und die gucken, glaube ich, ich weiß nicht, ob sie es jetzt noch machen, aber denen ist Herr der Ringe gucken auch so eine, so eine richtige Familienweihnachtstradition. Ich glaube, das ist gar nicht bei so wenigen Leuten inzwischen. So Harry Potter, lustigerweise, äh, die Filmreihe über die wir nicht reden, verbinde ich gar nicht so sehr mit Weihnachten. Kann ich auch nicht sagen, warum. Ich glaube, der erste Film hat schon auch so irgendwie ne, Schnee und...
2: Naja, haben sie ja gezwungenermaßen alle, weil sie irgendwann ja. zwischendurch immer, also sie spielen ja immer über ein Jahr. Aber ähm, ich glaube, das Entscheidende ist halt, dass sie rauskamen. Also sowohl ja. Harry Potter als auch Herr der Ringe kamen immer im Dezember raus, über mehrere Stimmt. Jahre in Folge. Und das heißt der jeweilige große Bas war dann halt da. Ich kann mir vorstellen, dass aktuell für jüngere Leute äh, Star Wars plötzlich so ein äh, Weihnachtsding ist. Weil ja die neuen Star Wars Filme auch immer um die in der Weihnachtszeit kurz vor Weihnachten rauskamen. Ich glaube, den letzten habe ich dann tatsächlich auch in der Weihnachtspause gesehen. Und äh, das ist natürlich eine Möglichkeit, so ein Franchise fest zu verknüpfen mit, äh, mit Weihnachten und in also uns kommt das so super unschuldig vor für sich genommen ist es natürlich auch wieder super problematisch
1: ja das ist richtig aber gerade den ersten dieses Plakat habe ich noch so sehr dass das passt auch irgendwie in diese ganze Zeit sehr gut rein die anderen eher nicht mehr dann so aber den gerade den ersten vermisse ich da haben sie vielleicht auch so äh, vom Marketing her so gemacht kann natürlich sein sonstige Sachen die mir so einfallen von anderen weiß ich Prinzessin Fantagirola, das weiß ich dass bei vielen das so ein Weihnachtsfilm ist die Feuerzangenbowle, die Sissy-Filme und der Grinch. Das sind so Sachen. Und während ihr jetzt äh, unsere Hörerinnen schafft, wibbelnd vor den Geräten denkt War was, da fehlt doch einer. <lacht> da fehlt doch einer. Ja, genau das ist es nämlich. Während wir in der Vorbereitung darüber geredet haben, was wir denn jetzt produzieren für die Vorweihnachtszeit, ist uns aufgefallen, dass wir höchstwahrscheinlich das die drei einzigen Menschen in Deutschland sind, <lacht> die noch nie. Ähm, drei Haselnüsse für Aschenbeutel gesehen haben. Nämlich Heike, Paul und ich haben bis zu diesem Zeitpunkt, als wir darüber gesprochen hatten, hatten wir die noch nie gesehen. Wir sind die drei sehr, Nüsse. Wir, wir sind die drei Nüsse. Wir sind die drei Nüsse, die, die, die sind einfach noch nie. Und ich sehe jetzt die Kiefer links und rechts nach unten klappen, wie man das überhaupt schaffen kann. Und ich kann euch nur sagen von meiner Warte, ich weiß es nicht. Das ist keine bewusste Entscheidung meinerseits gewesen. Das ist nicht so, das ist so ein Hype, das tue ich mir nicht an. Nein, überhaupt nicht. Der, der Film hat genau wie der kleine Lord, spielt hier der für mich einfach nie eine Rolle. Den haben meine Eltern mir nicht angeschaltet, als ich klein war. Den habe ich später nicht geguckt. Und dann irgendwie habe ich immer nur so gehört, das ist so ein Ding. Und habe immer mal gedacht, den müsstest du eigentlich mal schauen. Und habe einfach nie getan. Das ist der einzige Grund, warum ich diesen Film nicht kenne. Aber ich habe ihn mir angeschaut für diese Folge. Tatsächlich,
2: tatsächlich ist es so, dass ich sogar mehrfach in meinem Leben gelogen habe in sozialen Situationen, in denen Leute über Weihnachtsfilme sprachen und dann alle gleichzeitig anfingen, von diesem Film zu schwärmen. Und ich dachte, oh Gott Mist, ich habe es immer noch nicht geschafft. Ich habe mir den immer noch nicht angeguckt. Ja, 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 der ist ganz toll, ganz toll. Wirklich ganz, ganz toller Film, weil der so omnipräsent ist. Und gleichzeitig, ich weiß es nicht, ich habe halt als Kind wie bei dir, der wurde nicht angeschaltet und danach habe ich nicht mehr fern gesehen. Und es wäre jetzt einfach kein... Film gewesen, den ich mir aktiv in der Videothek ausgeliehen hätte. Entschuldigung. Ja, ja sorry. Nein, ich gehe nicht
1: nach Blockbuster. Das ist. Das, ich habe schon noch recht viel Fernsehen gesehen äh, in meiner Studentinnenzeit. Aber auch da, ich habe äh, mein, mein Filmkonsum war vor allem Kino und Blo Blockbuster, die Älteren unter uns werden sich hier, ähm, Und äh, da bin ich nicht in die Videothek und habe mir drei Hasen des ausgeliehen und dann. Kann man Berufsleben, dann ist sowieso, wenn man dann einen Partner oder eine Partnerin hat, ist ja dann eh dieses Weihnachten vor Weihnachten ein einziges hin und hergefahren, wo man da jetzt hin muss. Und ähm, dann hatte ich Kinder und irgendwie äh, überhaupt, meine Kinder sind jetzt erst in dem Alter das Große, dass die überhaupt Filme einfordern zur, 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 zur Weihnachtszeit. Und da waren es irgendwie immer andere. Und äh, Aber also gerade auf Twitter, wir sind ja auch alle auf Twitter, wir kennen uns von Twitter, ist das ein Riesending, und ich bin wirklich auch schon blankem Entsetzen. Ähm, was, das kennst du nicht? Das ist wie, als ich weiß, ich habe mich immer so ein bisschen so, so un unkultiviert gefühlt. Aber was mir gerade noch eingefallen ist, was ich noch einwerfen wollte, seit Twitter und seit Twim, Klammer auf, meinem ähm, Live-Tweet-Filmprojekt, über das ich die Heike auch kenne, auf äh, Twitter, ist für mich das Traumstift zu einer neuen, mir sehr am Herzen liegende Weihnachtstradition geworden. Das schaue ich nämlich jetzt immer am im ersten Weihnachtstag. Paul, du kanntest auch drei Haseln und nicht. Warum?
0: Ich, Rechtfertige ja, ich, dich. Äh, genau, ich, ich, ja. genau. Also ich kann ähm, ich kann da nur Mutmussungen antreten. Äh, es ist, glaube ich, bei mir sehr ähnlich wie bei Heike. Meine Eltern haben es nicht angemacht. Ich äh, vermute, dass beiden meinen Eltern dieser Film viel, viel zu kitschig ist und dass meine beiden Eltern diesen Film hassen würden. Äh, ich weiß nicht, ob sie ihn kennen. Wenn sie ihn kennen, dann gehe ich, gehe ich tatsächlich davon aus, dass sie ihn nicht mögen, weil er ihnen zu kitschig ist. Äh, so schätze ich meine Eltern ein. Und deswegen habe ich den äh, tatsächlich in meiner Kindheit nie gesehen. Und als ich dann auszog, ging es mir ähnlich wie Heike. Dann habe ich einfach kein Fernsehen mehr wirklich geschaut. Und dazu kommt, dass äh, äh, Heike hatte ein Geständnis, ich habe auch ein Geständnis. Ich bin tatsächlich äh, sehr lange davon, äh, ich kannte den Titel und mir ist aufgefallen, dass der Titel in der Weihnachtszeit immer auftaucht. Und ich bin sehr lange davon ausgegangen, dass Aschenbrödel eine Parodie ist. Weil äh, mir, war, mir war der Name Aschenputtel bekannt, was natürlich so ein, so ein berühmtes äh, Märchen von, von äh, den Gebrüdern Grimm ist, äh, äh, wo, worüber wir noch sprechen werden. Ähm, aber der Name Aschenbrödel erschien mir nur im Kontext mit diesem Film. Und da dachte ich, das wäre irgendwie eine Parodie oder irgendeine Mehr oder weniger moderne, so, so modern wie es denn ist, wenn es aus den 70ern ist, äh, Adaption dieses Märchens, ähm, äh, wo, wo sich äh, im Prinzip so äh, so drüber lustig gemacht wird, ähnlich wie bei beispielsweise Shrek oder sowas oder Rapunzel neu verföhnt oder so. Und ich bin äh, also nicht als Animationsfilm, aber ich bin davon ausgegangen, dass es sich um sowas bei Aschenbrödel handelt und nicht um eine ernst gemeinten film oder ein märchenfilm und äh, deswegen war ich da war ich dann tatsächlich als ich das später äh, festgestellt habe dass es keine parodie ist und als ich ihn dann gesehen habe war ich vielleicht ein wenig enttäuscht ich weiß es nicht
2: heike es liegt mir sehr am Herzen, dich direkt ein weiteres Mal aufzuklären. Rapunzel neu verföhnt heißt Rapunzel neu verföhnt, weil Disney wirklich beschissenes Marketing hat in Deutschland. Aber auch das ist keine Parodie. Auch das ist ein ernst gemeinter Märchenfilm, der in keiner Weise so ist wie Shrek und sich überhaupt nicht lustig macht, seine Vorlage.
0: Äh, ja, den habe ich allerdings gesehen äh, tatsächlich und ich fand den zumindest äh, unterhaltsam, also es ist ja ein Musicalfilm und äh, der war, der war dann zumindest so ein bisschen mehr, äh, der hatte so einen gewissen Schalk im Nacken noch, auch wenn er jetzt keine Parodie ist. Ähm, der hatte noch äh, wirklich äh, lustige Momente und hat sich nicht so unglaublich ernst genommen, fand ich zumindest. Aber äh, ist vielleicht ein Thema von anderen. Podcasts. Wir können
1: gerne mal darüber sprechen, dass ich zum Beispiel denke, dass Rapunzel es verdient hätte, den Status von Frozen einzunehmen, aber das, da können wir, da können wir später darüber reden. Ganz kurz jetzt für es gibt vielleicht jetzt Leute, die diesen Podcast hören und sich abgeholt fühlen und denken, oh, ich habe den auch nie gesehen. Ich lüge. Auf jeder Weihnachtsfeier mein Chef hat, oder meine Chefin. Endlich habe ich meinen Tribe gefunden von Leuten, die als kreisendes Fraschenbrülle nie gesehen haben. Wir sind ja jetzt leider aus dem Tribe raus, weil wir haben ihn jetzt gesehen. Aber für diese Leute möchte ich ganz kurz, äh, dafür sind wir hier im Tropenhaus, ich werde nicht müde zu sagen, auch da, ist keine Schande, wenn ihr etwas Popkulturelles nicht kennt. Egal wie viele Leute die Augen rollen und sagen, was, das kennst du nicht, es ist keine Schande. N nehmt es als äh, Möglichkeit, etwas Neues, Bereicherndes zu erfahren. Und daher ganz kurz, was ist das überhaupt? Also ganz kurz zusammengefasst ist das einfach ein Film, der das Märchen Aschenputtel erzählt. Äh, falls, falls das äh, unter euch auch niemand kennt, ganz kurz zusammengefasst, Mädchen, lebt mit der Stieffamilie, wird von der sehr schlecht behandelt und bekommt äh, durch eine magische Kraft Wünsche erfüllt und angelt sich dadurch einen Prinzen und ist dann nicht mehr das Aschenputtel. Das ist ganz kurz cool zusammengefasst das Mädchen von Aschenputtel und das ist auch dieser Film. Ändern sich hier und da in diesen verschiedenen Adaptionen ändern sich da bestimmte Dinge, auch darüber können wir reden, aber das ist der Film, also das ist runtergebrochen, ist das. Der, es ist eine Aschenputtel, ein Aschenputtelmärchen und auch sehr straightforward wird das erzählt. Was ich, äh, genau, was ich interessant fand, ist, dass also ähm, ich habe den das das erste Mal gesehen und habe dann auch natürlich in, ähm, geschaut, wo, wo das alles herkam. Es ist nicht das Grimms Märchen, es ist ein äh, äh, tschechisches, tschechisches Märchen. Und die Dame heißt, die das verfasst hat, das habe ich extra vorher nachgeschaut, ich hoffe, ich spreche es korrekt aus, Bojenja Nemstnjova, und die ist in Tschechien wohl sehr berühmt. Und die hat dieses Märchen geschrieben. Und äh, Heike mag vielleicht gerade mal er erklären, was es mit verschiedenen Märchenrezeptionen auf sich hat und warum äh, auch nicht alle Märchen, die wir kennen, unbedingt von Grimm sind. Und äh, genau, das ist ein ganz, äh, interessante, ein ganz interessantes Thema, über das man auch eine ganz eigene Folge eigentlich machen könnte. Märchen, Märchenrezeption und so weiter.
2: Genau, ähm, aber der Einfachheit halber nur sehr kurz zusammengefasst. Wir unterscheiden ja allgemein zwischen sogenannten Volksmärchen und sogenannten Kunstmärchen. Volksmärchen sind diejenigen, die ursprünglich oral tradiert wurden, also sprich, die einfach immer weiter erzählt wurden. Deswegen haben sie auch häufig extrem starke wiederkehrende Elemente, die dafür sorgen, dass man das gewissermaßen mitsprechen kann und sich dadurch die Struktur merken kann, dass eben einzelne Sätze immer wieder gesagt werden und so weiter und so fort. Ähm, Volksmärchen gibt es natürlich überall. Unsere, du hast gerade schon gesagt, die wir am besten kennen, sind natürlich die Grimmschen Märchen. Die Brüder Grimm, Jakob und Wilhelm haben die irgendwann mal, ich weiß gar nicht, wann sie angefangen haben, um 1800 müssten sie angefangen haben, die zu sammeln. Im frühen 19. Jahrhundert sind die dann erschienen in zwei Bänden. Und ich glaube, das sind Sachen, die man, also, die Wir hatten die Märchenbücher bei uns stehen, die meisten Leute, die ich kenne, haben irgendwie bei sich zu Hause noch so Grimmsche Märchenbücher gehabt. Ähm, die meisten größeren Märchen davon kennt man, Rotkäppchen, Aschenputtel, Dornröschen und so weiter. Ähm, sehr viele kennt man eher nicht so und da staunt man auch, was man da so findet. Ich mochte das mit der Bohne, die sich so sehr kaputt lacht, dass sie dann irgendwann platzt ja. und wieder zusammengenäht ja. werden muss. Was, was also, also Da sind wirklich auch, das, die sind ja. schön, da sind absurde Märchen bei. Und dann gibt es eben Kunstmärchen, das sind die Märchen, die man zurückführen kann auf eine bestimmte Person. Die können aber nichtsdestotrotz Elemente von Volksmärchen weiterverwenden und so ist das hier auch. Also dieses Drei Nüsse für Aschenbrödel ist eben ein Kunstmärchen, das Elemente aus verschiedenen Volksmärchen mit einbringt. Unter anderem natürlich sehr prominent das Märchen vom Aschenputtel. Aber das zum Beispiel das mit den drei Nüssen, das ist auch ein immer wiederkehrendes Element. In den Grimmschen Märchen gibt es das zum Beispiel in allerlei Rau, wenn mich nicht alles täuscht. Und genau, das ist, das ist die Unterscheidung, äh, auf die das zurückgeht.
1: Ja, und ähm Drei Haselnüsse für Aschenbrödel ist ein Kunstmärchen von Bojena Njemsjova, basierend auf dem Volks, gesammelten Volksmärchen von, von äh, dem Gebrüdern Grimm. Auch bei mir, ähm, was man jetzt nicht machen sollte, ist die im Original, die Grimm's Märchen einem Kind zu geben. Das hat meine längst verstorbene großmutter väterlich satz gemacht. Vielen Dank dafür im Nachhinein. Da sind nämlich einige, also da wir haben ja über Horrorfilme gesprochen in der letzten Folge und da sind einige drin. Da würden gestandene Horrorfans, ähm, äh, keine Weise aus dem Raum wieder gehen. Das bitte nicht. <lacht> Wenn, dann lest die bitte erstmal in Ruhe selber durch, weil es sind einige sehr grausame Märchen dabei in der Original Volksmärchensammlung von den Grimmsbrüdern, aber auch einige sehr charmanter, wie das mit der Bohnen. Wenn ihr demnächst mal Bohnen in der Hand habt, die haben deswegen unten einen Strich, weil eine Bohne sich vor Lachen mal kaputt äh, gelacht hat und dann ist sie zusammengenäht worden. Seitdem haben Brunnen, das ist auch, du hast gerade eine sehr tiefe Kindheitserinnerung unlocked, Heike, vielen Dank dafür. Das mochte ich auch immer sehr gerne. Ähm, diese, äh, diese Autorin, die Schriftstellerin, hat, hat mir gar nichts gesagt bis quasi heute. Und ich habe jetzt nachgelesen, dass sie äh, eine der berühmtesten äh, Vertreterinnen ihres Landes ist. In ihrem Heimatland ist sie so die Grand Dame des Märchens. Ihr Hauptwerk heißt Die Großmutter, wo sie ihre Kindheit beschreibt. Sie ist aber vor allem auch bekannt, weil sie ähm, Märchen gesammelt und literarisch aufgearbeitet hat. Unter anderem auch das Aschenbrödel. Und war auch so eine Larger-than-Life-Persönlichkeit. Ähm, das jetzt zusammenzufassen, würde ihr nicht gerecht werden. Deswegen kann ich nur empfehlen, mal zu googeln. Wir verlinken auch ihre Wikipedia-Seite, und um sich mal zu befassen über die Dame, die das geschrieben hat. Und das Märchen, was sie geschrieben hat, kann man auch übersetzt online nachlesen. Und wenn ihr das Original Aschenputtel von den Grimmsbrüdern kennt, dann werdet ihr da sehr viel wiederfinden. Aber wie Heike schon sagte, bestimmte Elemente sind eben Anders. Da, da hat das Aschenputtel eben Nüsse, äh, die es auswerfen kann und aus denen entfallen äh, dann Klamotten, <lacht> kann man so sagen. Im, äh, in der Disney-Version sind das ja diese lustig lachenden äh, und singenden Feen. Da sind es diese Nüsse, die, die magisch sind. Das ist zum Beispiel ein Unterschied. Das zum, zum Film, wie gesagt, lohnt sich sehr, da ein bisschen in die Wurzel nochmal nachzulesen. Ähm, wir alle drei haben... In, äh, jetzt als Erwachsene Drei Haselnüsse für Aschenbrödel das allererste Mal gesehen und reden jetzt darüber, was wir davon halten. Paul, was denkst du, was was sind deine Gefühle zu Drei Haselnüsse für Aschenbrüll?
0: Ja, vielen Dank. Ähm, mein erster Eindruck, äh, ja, oder ich fange mal anders an. Ähm, ich muss äh, gestehen, nicht nur, dass ich Aschenbrödel nicht kannte, sondern dieses Märchen war mir in in seinem Verlauf auch sehr wenig bekannt. Das einzige Element, was ich aus diesem Märchen tatsächlich kannte, war, ähm, abgesehen von diesen, sag ich mal, Stereotypen-Figuren wie den wie den bösen Stiefeltern und so weiter und dem äh, Traumprinzen, äh, war tatsächlich diese Geschichte mit dem Schuh. Also am Ende äh, des Films äh, kommt dieses äh, Story-Element vor, dass äh, Aschenbrödel ihren Schuh verliert und äh, der Prinz dann nur... Dadurch, dass er allen Frauen in dem Dorf äh, den Schuh anprobiert, herausfinden kann, wem denn der Schuh gehört und äh, wer seine Außerwählte sein soll. Das war so das einzige Element, was mir vorher bekannt war. Der Rest war mir relativ neu. Äh, das erste tatsächlich, was mir bei dem Film aufgefallen ist, war was rein Technisches, nämlich... Ähm ich habe den in, äh, in der ARD gesehen und da war der für einen Film von den aus den 70er Jahren, sah der sehr, sehr gut aus. Also der äh, hatte eine sehr hohe Bildqualität, der wurde anscheinend äh, gut restauriert äh, und äh, das hat mir sehr gut gefallen. Also äh, da muss ich auch wirklich sagen... Da habe ich großen Respekt vor Menschen, die solche Filme restaurieren. Das äh, sah echt klasse aus und das ist ein Film, bei dem es auch sehr auf auf die Farben, auf die Kleidung äh, ankommt und äh, das kam sehr gut rüber. Also es war nicht so ein, so ein äh, zerbröselter äh, 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 Film irgendwie äh, aus dem Archiv, sondern das war schon echt äh, gute Qualität. Was die Handlung angeht, ich fand, der Film hatte einen für meinen Geschmack sehr, sehr langsames Pacing, also die die Handlung äh, bildet sich sehr langsam heraus. Meines Erachtens wird der Film es auch gut tun, wenn er nur eine Stunde lang wäre äh, oder vielleicht auch nur 50 Minuten. Äh, dann würde der für mich genauso funktionieren. Ähm, aber auf der anderen Seite kann ich es eigentlich auch ganz gut verstehen, dass man sagt, äh, in der Weihnachtszeit, da schaue ich so einen Film wo es dann nicht so wichtig ist, wenn ich jetzt mal äh, gerade irgendwie äh, fünf Minuten verpasse, weil ich mir jetzt gerade irgendwie eine Haselnuss knacke oder so <lacht> und äh, dann äh, dann wieder zuschaue oder gerade wenn das dann sowas ist, äh, was man was dann ja jeder kennt oder jede bis auf uns, dann äh, ist das natürlich auch was, wo man dann einfach nur so die einzelne Szene wieder erkennt. Von daher ist das in Ordnung. Ähm, was ist mir sonst aufgefallen? Ich fand äh, ich fand ganz spannend an dem Film tatsächlich äh, diese diese drei Haselnüsse. Die tauchen irgendwann äh, in der Mitte des Films auf und äh, dann, wenn Aschenbrödel die äh, Haselnüsse knackt, dann verwandeln die sich in genau das, was sie jetzt gerade braucht, also in so eine Kleidung. Aber sie, sie hat gar nicht so einen Wunsch oder so. Sie sagt jetzt nicht, ich will jetzt wie ein Jäger aussehen oder ich will jetzt wie eine Prinzessin aussehen, sondern die Haselnuss weiß das für sie. Das ist sozusagen so Deus Ex Haselnuss. <lacht> ähm, und äh, sie hat gar nicht so das... Ähm, das Bedürfnis jetzt, <lacht> ich, ich sehe gerade im, im Video, dass, äh, dass, dass ihr am Lachen seid oder ist im Trockenhaus neben mir sitzen. Ähm, äh, genau, sie, sie, das, ich fand es halt ein cooles Element, dass sie sich nicht wünscht, ich will jetzt so aussehen, sondern die äh, Haselnuss äh, macht das für sie und sie weiß einfach, was sie tun soll. Das ist irgendwie äh, so ganz schön, das hat so ein bisschen äh, so Vorhersagung, was dann ja auch wieder so ein Märchenelement ist, was ich auf der anderen Seite nicht so schön fand. Obwohl ich natürlich wusste, dass ich mir jetzt einen Märchenfilm anschaue, das heißt, ich war wusste schon so ungefähr, worauf ich mich einlasse. Aber ähnlich wie ähm, äh, wir das vor einer Weile besprochen haben, ist auch hier wieder ein Trope, was ich nicht so mag, nämlich dass es zunächst ein Film ist, äh, der, der sage ich mal in der Realität ver, äh, äh, platziert ist und der sich dann in der Mitte des Films entscheidet: So, jetzt bringen wir Magie ins Spiel. Das heißt, bis dahin ist es ein, in Anführungszeichen, realistischer Film, je nachdem, wie man das bezeichnen will. Und dann kommt eben ein magisches Element. Das ist immer sowas, was was mir nicht so gefällt, wobei ich diesem Film jetzt auch absolut verzeihe, weil das ist, es ist ein Märchenfilm. Und äh, da ist das dann natürlich okay. Was ich super fand, oder nicht super, aber was, ich, was so ein Motiv ist, was ich immer sehr unterhaltsam finde, war die, ähm, war die Stiefmutter, die so eine... Ich habe es aufgeschrieben. Comically evil Persönlichkeit, also die die wirklich bizarr bösartige Persönlichkeit hatte, die dann zum Beispiel in einer Szene ähm, einfach nur um Aschenbrödel sozusagen zu nerven und und zu beschäftigen, äh, Linsen und Mais auf dem auf dem Boden verstreut und dann sagt so jetzt sortierst du das, dann hast du was zu tun äh, und äh, ich kümmere mich jetzt um andere Sachen. Das finde ich immer sehr. Ist ein, ist ein witziges Trope, wenn da so äh, Leute wirklich einfach nur böse um des Bösartigkeitswillen sind. Und äh, ja, das war so mein erster Eindruck. Es ist äh, ein Film, den ich, glaube ich, nicht mehr schauen werde. <lacht> Aber ähm, ich kann durchaus den, den äh, Kult um den Film verstehen und äh, kann verstehen, dass äh, den viele Menschen mögen.
1: Ich würde direkt einhaken an zwei oder drei Sachen von Paul, nämlich einmal das mit den Nüssen, ist auch ein ganz bekanntes Märchenelement, nämlich in dem Film und auch an den Märchen ist es so, dass das ihr geschieht, indem sie ihrem Knecht, der Knecht fragt sie, ob sie etwas möchte, was er ihr aus der Stadt mitbringen soll, weil er wird losgeschickt von der Stiefmutter und der Stiefschwester, dass sie neue, sie brauchen neue Kleider den König und den Prinzen zu beeindrucken. Und er fragt sie dann, er fragt dann Aschenbrödel, soll ich dir auch etwas mitbringen? Und sie sagt, bring mir einfach das Erste mit, was dir auf der Fahrt begegnet. Das ist ein ganz klassisches Märchenelement, was zum Beispiel auch manchmal ähm, benutzt wird, um Leute ins Unglück zu stürzen, weil die machen einen Deal mit dem Teufel zum Beispiel und der sagt dann, ähm, ich versprich dann dir Großes Reichtum, wenn du mir das Erste gibst, was, die ent was entgegenkommt dir zu Hause und dann denkt man, das ist ja mein Hund, der kommt immer, aber dann ist es leider dann nicht der Hund, sondern die Erstgeborene. Und ähm, das ist mir dann aufgefallen, also dass es da, dieses Element eingebaut wird. Ähm, kurz möchte ich dann noch... Ähm, den Unterschied zum Grimmsmärchen, da ist es der Baum auf dem Grab der Mutter, den Aschenbrödel schüttelt und ihr dann ähm, dieses Kleid dann eben gibt. Das ist dann aber nur ein Kleid. In, in dem Fall sind es halt diese drei Kleider. Ähm, und dann, äh, wie ich den Film eben fand, ich äh, fand, das ist eine schöne Märchenadaption. Es ist ein, also die, ich mag dieses, dieses Märchen eigentlich gerne, aber ich habe den Film mit meinen Kindern geschaut und ähm, da hoffe ich immer, dass wenn es ein Märchen ist mit Prinzessin, dass diese Prinzessin nicht so nicht so ganz passiv und nur ihrem äh, Prinzen hinterher schmachten und sich dann schön anziehen und dann werden sie erwählt. Da hatte ich so ein bisschen Angst, dass das so sein wird, weil ich dachte, es ist eine Aschenputtelverfilmung. Naja, böse Stiefmutter ist auch immer sowas. Heutzutage sind Stiefmütter relativ häufig und die sind natürlich nicht böse. Und wie böse und gut immer äh, gemacht wird, nämlich die, die, das ist in dem Film auch klassisch so, die Protagonistin ist blond <lacht> und die böse Stiefmutter Brünett, das ist äh, immer so. <lacht> und ähm, was äh, allerdings nicht gemacht wurde, wie zum Beispiel in der Disney-Adaption ist, die Stiefschwestern sind da sehr, ähm, in Anführungszeichen, hässlich, nämlich nicht normschön. Das wurde da nicht gemacht, die Stiefschwester, äh, und Aschenbrödel, das sind beides vom Typ her, könnte man jetzt nicht sagen, dass die eine jetzt normschön ist, die andere nicht. Das ist so ein Klischee, was ich immer recht schwierig finde inzwischen heute. Ähm, und da muss ich sagen, was mir sehr gut gefallen hat, ist, dass eine sehr selbstbewusstes Aschenbrödel ist, das äh, zwar durchaus diese magischen Nüsse hat, die ihr helfen. Aber ähm, alleine mit, einem magisch, mit magischen Klapponten ist es ja nicht getan. In dem Film ist es so, dass sie drei quasi äh, Kleidungssets bekommt und mit denen dann was machen kann. Nee, sind es drei, das sind es zwei. Also einmal verwandelt sie sich in so einen Jägersjungen. Drei. Aber was ist das Zweite nochmal? Das Dritte, das Dritte ist das
2: Rauskleid.
1: Das dritte ist das Brautkleid und das zweite ist das Kleid, mit dem sie auf den Ball geht. Und gerade diese Jägersache, also sie wird dann zu so einem jungen Jägersmann und sagt dem Prinzen und seinen drei Buddies da im Wald auch ordentlich Bescheid. Also das fand ich sehr angenehm, gerade weil es auch ein Film aus den 70ern ist. Die ähm, ist kein passives Prinzesschen, sondern die weiß sich da durchaus... Um, Weiß da, äh, selbstbewusst aufzutreten. Und das mochte ich an dem Film sehr gerne. Was ich sehr charmant fand, sind die ist die Kostümierung. Der Film, der, ähm, ja, also das hätte ich jetzt nicht so erwartet, diese diese Kostüme von diesem Film sind wirklich total over-the-top. die Vor allem die Hüte der Person. Also in jeder Szene werden die Hüte immer größer, immer extravaganter und die Strumpfhosen, die Leute haben alle bunte Strumpfhosen an und Aschenbrödel selber, als sie der Jägersmann ist, hat eine zweifarbige Strumpfhose an, die ich so jederzeit auf einer Weihnachtsfeier tragen würde. Der ist das eine Bein, das ist so ein, so ein Ockerbraun und das andere Bein ist weiß mit grünen Weihnachtsbäumen drauf. Gäbe diese äh, Strumpfhose im Laden, ich würde sie mir kaufen. <lacht> Und das mochte ich irgendwie, der Film selber hat sich nicht besonders ernst genommen. Das ist sehr klar ein Märchenfilm, wo die Leute sehr viel Spaß daran hatten, so eine magische, verspielte Atmosphäre Es gibt unglaublich viel Glitzer. Es gibt Männer, die Strumpfhosen und schöne Schüchchen mit Absatz und, und, und Glitzer drauf und Pailletten drauf tragen. Es ist eine unglaublich fröhliche, bunte Atmosphäre, die dieser Film kreiert Und das fand ich kombiniert mit diesem 70er-Charme sehr nett und er hat mich instant in meine Kindheit zurückkatapultiert, weil es eben eine tschechische Produktion ist. Und einer der bekanntesten Schauspieler zu der Zeit in Tschechien, äh, Wladimir Menzik, ähm spielt damit. mit. Er spielt den Knecht Vincent, der der Aschenbrödel auch öfter mal aushilft und freundlich ist zu ihr. Und den, das ist so ein ganz bekanntes Gesicht aus diesen 70er, 80er Kinderfilmproduktionen. Ich sage mal ein paar Stichworte, das kommt vielleicht sowohl euch als auch einigen unserer HörerInnen kommt das bekannt. Der Fliegende Ferdinand, Die Besucher, Panthau, das sind äh, und die Märchenbraut, das sind alles Filme bzw. Filmserien, die ich in den 80ern geguckt habe. Und da ist er total präsent. Er spielt da ja vor allem sehr gerne Familienväter, die überfordert sind mit irgend, irgendeinem magischen oder überraschenden Element in der Familie. Und das ist so ein ganz prägnantes Gesicht aus meiner. Fernsehkindheit der 80er. Und ihn da so wiederzusehen, hat mich da direkt zurückkatapultiert. Und ich fand, dieser Film hat alles das, was ich früher an diesen Filmproduktionen gemocht habe, hat er irgendwie auch. Der hat tolle Musik. Ähm, Instrumentalmusik auch. Das mag ich immer so ein bisschen Altmo auf altmodisch gemacht. Ähm, der hat irgendwie so eine warme Atmosphäre. Der hat einen schönen Plot, der aber nicht zu schnell ist, was ich eigentlich ganz gut finde bei Kinderfilmen, weil sehr viele Kinderfilme heute sind wirklich extrem schnell und das, da, da mag ich jetzt vielleicht altmodisch klingen, aber das merkt man, wenn die Kinder den gucken, die sind danach ganz aufgeschraubt und sich mal mit so Kindern hinzusetzen und auch mal so ein bisschen runterzukommen, finde ich immer schön und irgendwie auch so eine freundliche Atmosphäre, ähm, freundliche Charaktere, die die äh, zusammenarbeiten, die irgendwie ähm, gute ähm, Ambitionen haben und am Schluss gibt es ein Happy End. Und das sind so Sachen, die ich mit diesem Film von früher verbinde. Und der hat das auch. Und ich kann total verstehen, dass das ein Kultfilm geworden ist. Und hätte ich den als Kind gesehen, hätte ich den höchstwahrscheinlich auch jedes Jahr Weihnachten geguckt. Ich weiß nicht, ob er bei uns zum Kultfilm wird, weil ich nicht weiß, ob... Also meine Tochter fand den schon okay. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das jetzt ein Film ist, wo sie jedes Jahr nachfragen wird. Das weiß ich nicht. Das, das werden wir sehen, was unser Weihnachtsfilm wird. Also das ist so mein erster Eindruck davon gewesen. Und ähm, generell kann ich nur sagen, ich kann, verstehe es zu Recht, ein Weihnachtskultfilm geworden und ähm, kann man sich ansehen mit einer schönen Tasse Glühwein und einem lustigen Hund <lacht> und ein paar Haselnüssen <lacht> auf dem Teller. Heike, was war
2: dein erster Eindruck von drei Haselnüsse für Aschenbrüdel? Ich habe den Film geliebt, wirklich. Also ich fand ihn richtig großartig und ich glaube, ich hätte ihn als Kind geliebt und bin richtig traurig, dass ich ihn als Kind nicht gesehen habe. Also die Sache ist, erstens, er war mir auf jeden Fall nicht zu langsam. Also er hatte für mich genau das richtige Tempo, die richtige Länge. Ähm, ich fand erst, also natürlich fand ich, er sah unglaublich gut aus. Ähm, und ich mochte auch insgesamt die Art, auf die er gefilmt war, sehr gerne. Es war eine schöne Mischung aus ähm, doch relativ kompetent gefilmt und dann eben so ein paar Stellen, wo man äh, ja, ich weiß nicht, äh, die komisch gefilmt sind, aber auf eine Art und Weise, die mir unglaublich viel Freude gemacht hat. Ähm, aber ich glaube, das Entscheidende für mich ist, dass es mehrere meiner Lieblingstropes einfach beinhaltet hat. Und ich sofort gesehen habe, ich als Kind hätte mich unglaublich stark mit der Protagonistin identifiziert. Also das hätte mir einfach sehr viel gegeben. Ähm, ich bin nicht so skeptisch in Bezug auf diese ganze böse Stiefmutternummer, weil, Angela, das weißt du ja wahrscheinlich auch, ähm, schon, dass immer eine Stiefmutter draus gemacht wird in Märchen, ja schon ein Versuch ist, etwas abzuschwächen, weil es eigentlich häufig Märchen sind, die traditionell eigentlich eine bestimmte Form von äh, Kindesmisshandlung durch die Eltern, die auch die tatsächlichen Eltern sind, verarbeitet, ähm, was dann um das Ganze irgendwie nicht ganz so furchtbar zu machen irgendwann abgeschwächt wurde hin zur Stiefmutter bei Hänsel und Gretel ist es zum Beispiel sind es zum Beispiel immer noch die richtigen Eltern die ihre Kinder einfach aussetzen ähm und dementsprechend also das das fand ich gar nicht gar nicht so schlimm und dann geht es ja eben letztlich vor allen Dingen um dieses Mädchen das in diesem ganzen Haushalt lebt freundlich ist und äh, trotzdem immer auf den Deckel kriegt aber dabei eben das ist auch was das Freundlichkeit und Passivität sind zwei verschiedene Sachen und wenn man dieses mhm. Aschenputtelmärchen anschaut, dann ist sie eigentlich dadurch, dass sie so freundlich ist, ähm, das ist was, was ihr ja irgendwie wiederum Kraft gibt oder eben Agency und das haben sie hier total potenziert letztlich, also sie ist freundlich zu allen, sie ist nett zu allen, sie ist nett zu allen anderen Bediensteten, sie ist nett zu den Tieren. Äh, ja Und dass sie so tierlieb ist, ist letztlich das, was ja dann auch das alles in Gang bringt. Ähm, weil die Nüsse verwandeln sich immer nur, wenn diese Eule, die sie immer besucht, bedeutsam guckt. Also aus irgendeinem Grund hat sie eine Eule anstelle eines Baums, <lacht> äh, die sie immer besucht und die in dieser Hütte sitzt, wo sie offenbar auch irgendwie Erinnerungen an ihre Mutter versteckt hat. Und jedes Mal, wenn diese Eule bedeutsam guckt, springt eine dieser Nüsse auf, letztlich. Und das spielt natürlich eben eine Rolle, dass sie so gut ist. Gleichzeitig ist aber diese Güte nicht das, weshalb der Prinz sich in sie verliebt. Ich meine, ich gebe zu, dass mit dem Verlieben am Ende auf dem Ball, das ist so ein bisschen kritisch. Er, kann, er sieht sie natürlich nicht. Also es ist nicht einfach ihre Schönheit. Sie reden aber auch nicht besonders viel. Andererseits reden, reden sie vielleicht ein bisschen und sie gefällt ihm einfach ich mag die Vorstellung, dass er sich in sie verliebt hat, als sie als äh, Jäger verkleidet war. Ja. Ähm, das Ganze kriegt auf einmal so schöne bisexuelle Vibes. Und da kommen wir zu meinem, es ist eines meiner absoluten Lieblingstropes. Man kann mir das immer wieder vorsetzen, ich finde es immer wieder gut. Aber Mädchen, das sich als Junge verkleidet, um irgendwas Cooles zu machen, was es als Mädchen nicht darf. Ähm, als Kind, das die Klamotten vom Nachbarjungen getragen hat, <lacht> hat mir sowas damals schon sehr, sehr viel gegeben und ich merke, dass es auch bis heute so ist, also wenn es in Fantasy-Büchern auftaucht ähm, und dann verkleidet sich die junge Frau als Mann und reitet weg, ich bin jedes Mal wieder Feuer und Flamme, ich kann mir Mulan tausendmal ansehen, also das ist wirklich voll mein Ding und ich hab's nicht kommen sehen, ähm, ich hatte ja schon gesagt, die drei Nüsse gibt es zum Beispiel auch in allerlei Rau. Da sind aber in allen drei Nüssen Kleider. Und als dann diese erste Nuss aufspringt und da kommt kein Kleid raus, sondern halt dieses Kostüm. Ich saß hier zu Hause vom, von Netflix und war einfach nur, what? Oh mein Gott, ist das echt? Yes, girl! Und dann <lacht> äh, geht sie raus in den Wald und jagt und kann natürlich besser schießen als alle anderen. Ähm, natürlich ist das eine Machtfantasie, aber das ja. ist eine Machtfantasie. Ähm, ich glaube, heute ist das nicht mehr ganz so verzweifelt gesucht, weil es doch inzwischen relativ viele auch kompetente Disney-Prinzessinnen gibt und alle möglichen anderen Sachen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich hätte das als Kind gesehen, ähm, das, das wäre für mich alles gewesen. Äh,
0: zu, der, zu der Sache, wo sie sich als äh, Jäger verkleidet äh, noch, du hast gesagt, äh, dann kann sie besser schießen als alle anderen und als die männlichen äh, Jäger äh, oder die männlichen Kontrahenten. Ähm, dazu äh, sei auch noch gesagt, dass ganz am Anfang äh, in so einem Nebensatz die äh, Stiefmutter sich über, ich glaube, es ist der Vater, der, der leibliche Vater äh, von Aschenbrödel aufregt, ähm, der, äh, glaube ich, verstorben ist oder er ist auf jeden Fall nicht mehr da. Er ist verstorben. Ähm, ja, und äh, sie sagt, äh, er hat dich die Armbrust gelehrt, als ob du ein Junge wärst, da wird das also schon so ein bisschen angedeutet, das erklärt dann auch, warum sie so gut mit der Armbrust schießen kann, also es ist nicht nur die Kostümierung, sondern sie kann das halt auch wirklich und es ist eben, äh, es zeigt eben äh, sehr schön, was ich was ich eigentlich auch ein, eine schöne Sache finde, was ich glaube ich sehr selten in Filmen sehe, dass wirklich der Vater äh, äh, die äh, Uh, Aschenbrödel da in dem Fall uh, dazu ermutigt hat, auch sowas auszuprobieren. Und uh, was die Stiefmutter dann natürlich wieder ablehnt.
1: Das ist tatsächlich ein Trope, was mir auch sehr gut gefällt. Der Unterschied zwischen Tropes oder, oder Plottelementen ist ja hier, hier sehr fließend im Tropenhaus, aber das ist eine Sache, diese, dieses Mädchen, das unkontrolliert aufwuchs und daher Skills hat, das mag ich sehr gerne. Ähm, das ist zum Beispiel in der relativ neuen Verfilmung Enola Holmes auch so. Die kam letztes Jahr auf Netflix raus, wo es eine jüngere Holmes-Schwester äh, gibt von Mycroft und Sherlock Holmes, die auch jenseits Aufwuchs der Gesellschaft und wo sie von der, äh, von der Mutter eben mehr oder weniger frei von gesellschaftlichen Zwängen aufwuchs und deswegen all diese Dinge kann. Und das mag ich auch immer sehr gerne. Und die die Eule fand ich auch ein, ein nettes Element, auch dieses ähm, freundlich zu Tieren. Das macht ja auch die die disney Cinderella macht das ja auch. Ähm, und da fand ich es auch so nett, dass sie freundlich, also auch zu, zu allen Tieren irgendwie so respektvoll ist. Sie, sie, sie redet mit diesen Tauben so nett. Das ist auch gar nicht so, ich habe den gar nicht, also ich... Ähm, Kitsch ist für mich auch keine Abwertung, muss ich dazu sagen. Also so eine gepflegte Portion Kitsch in der Vorweihnachtszeit kann ich gut ertragen. Ich fand ihn gar nicht so kitschig. Ich fand zum Beispiel diesen Umgang mit den Tieren auch einfach freundlich. So die, die, Bis zu allen Tieren, die sie trifft, mit denen geht sie respektvoll um. Denen stellt sie was zum Essen hin. Auch mit ihrem Pferd zum Beispiel. Entschuldigt sich beim Pferd, dass, es, dass sie nicht ausreiten kann mit ihm, weil die ähm, Stiefmutter das leider verbietet und ähm, hat so eine richtige Beziehung zu diesen Tieren ähm, auch die die Stallkatze jeder kriegt man nettes Wort von ihr eine Schüssel Milch PS gibt euren Katzen keine Milch das ist äh, das, das dürfen die nicht das ist leider so ein Geschichtending, bitte kassen keine Milch geben die vertragen keine Laktose danke <lacht> aber ähm, das, das ist irgendwie so eine so eine nette Charakterisierung was sie einfach so ich glaube auf TV Tropes heißt das friends to all living things ist da ist dieser Trope. und den mag ich sehr sehr gerne das ist einfach so eine, eine einfache, aber wirkungsvolle Art zu zeigen, dass ein Charakter ein gutes Herz
2: hat. Heike. Jetzt habe ich so eine Saving the Cat-Assoziation äh, sofort, weil es ja dieses, also auch einfach das Trope gibt, ein, ganz am Anfang einmal zu zeigen, wie jemand einem Tier hilft, um einmal zu etablieren, dass das eine gute Person ist. Ähm, und hier ist es halt wirklich permanent. Und die Tiere helfen mir dafür zurück. Und es ist ach, es ist schon einfach schön. Ähm, was ich noch mal besonders gern mochte, weil das irgendwie so charmant war, ist, wenn sie zum ersten Mal ausreitet. Sie hat ja das Pferd von ihrem Vater geschenkt bekommen, ähm, darf jetzt aber eigentlich den Hof nicht verlassen oder das gut. Und schleicht sich dann raus und reitet zum ersten Mal aus, reitet durch diesen verschneiten Wald. Die Szene geht gefühlt 100 Jahre, wo sie einfach nur ähm, zur Musik äh, durch die Gegend reitet und immer weiter in die eine Richtung guckt und in die andere Richtung guckt und sie oh nochmal Zweige und nochmal verschneiter Wald und ähm, es war irgendwie war das schön ähm, ich habe sehr gefühlt ehrlich gesagt ähm, und ich glaube was ich daran so gerne mochte war es sieht ehrlich gesagt die Aufnahmen sehen so ein bisschen crappy aus die sind nicht das ist das ist kein kein Hollywood Niveau auf dem sie jetzt hier irgendwie perfekt kalkuliert durch einen schönen verschneiten Wald reitet und man hat eine schöne Panoramaaufnahme. Ein Großteil der Zeit ist die Kamera offensichtlich auf diesem Pferd und du hast so merkwürdige Shaky Cam Aufnahmen von Zweigen und vom Wald. Dadurch hast du aber wirklich dieses Pferdgefühl und das ist definitiv eine ähm, Kinderfantasie, durch einen verschneiten Wald zu reiten. Jetzt gar nicht aus Kitschgründen, sondern weil viele Kinder gerne reiten. Oder gerne reiten würden, weil es was mit Tieren und, zu tun hat. Und äh, ich hatte nicht mal viel Reitunterricht, sondern nur ein bisschen, weil ich nicht wirklich reiten lernen wollte. Ich wollte einfach nur was mit Pferden machen, weil ich Tiere mochte. Aber genau sowas, das ist die Idealvorstellung davon, wie es wäre, Reitunterricht zu bekommen. Und tatsächlich wird man dann immer so im Kreis geführt und angeschrien. Aber oh äh, das, das war wirklich. Äh, ich weiß es nicht. Aus einer kindlichen Perspektive fand ich das ganz, ganz toll. Gerade weil es so unperfekt gefilmt war. Und ja, das äh, wollte ich nochmal hervorheben. Also ich verstehe, dass das die Stelle wäre, an der man auch zum ersten Mal denken könnte, okay, dieser Film versteht nicht, wie wie viel ich davon sehen muss, dass sie da jetzt gerade reitet. Eine Szene hätte mir gereicht, aber sie hat das wirklich genossen in dem Wald. Sie hat das wirklich <lacht> genossen. Es musste so ausführlich gezeigt werden. Und ich behaupte, das war alles Charakterisierung. Ähm, denn es war wichtig, dass wir verstehen, zu welchem Maße durch den Wald reiten Teil ihrer Persönlichkeit ist. Viel andere Charakterisierung hat sie gar nicht mehr bekommen.
0: Äh, Finde ich gerade ganz interessant, weil wir... Ähm ja, eben noch äh, dabei waren, dass sie so auch äh, von von ihrem Vater das mit der Armbrust beigebracht äh, bekommen hat. Und gleichzeitig ist dann dieses, ich weiß nicht, wie es in den 70ern war, das ist jetzt eine Mutmaßung von mir, aber gleichzeitig ist ja dieses Motiv von äh, Pferden ja auch eher was, was äh, für Mädchen da ist, also wenn, wenn Jungs reiten, dann verbindet man das eher so mit äh, mit Rittern oder so, aber äh, so das durchschnittliche Mädchen steht auf Pferde und reitet gerne und äh, da hat man dann sozusagen beides abgedeckt, dass sie sich für, äh, für Pferde interessiert, aber eben auch mit einer Armbrust umgehen kann, dass, sie, äh, dass es einfach egal ist, ob sie Mädchen oder Junge ist, sondern dass es dass sie einfach nur ein, äh, ein Kind ist, was äh, ja, äh, einen wohlsorgenden Vater hatte.
1: Das genau. Ich war einer der drei Mädchen in den 80ern, die nichts mit Pferden anfangen konnte. Ich habe dieses, ähm, ich habe die Faszination mit Pferden nie verstanden. Wir waren einmal mit der Grundschule auf dem Reiterhof. Es gibt eine Karte im Haus meiner Eltern, die ich geschrieben habe. Da war ich glaube ich acht. Hallo Mama, hallo Papa, mir geht's gut. Ich bin schon einmal von einem Pferd gefallen. <lacht> Viele Grüße. <gute. lacht> <lacht> ähm, und ähm, danach habe ich mich geweigert, übrigens auf dieses Pferd zu steigen. und hab, ähm, Das war ein ähm, Wochenende auf dem Reiterhof. Und ich habe mich geweigert, auf, auf, auf Pferde zu gehen. Und ähm, ich habe aber eine Tochter, die total auf Pferde abfährt. Und ich kann das total sehen, diese Faszination, die, die die kleine Mädchen mit Pferden haben, ist ein Ding. Das ist das ist einfach tatsächlich, selbst wenn man eine Mutter hat, die einem das nicht aktiv vorlebt und einen Zug ballert mit Pferdekram, kommt das irgendwann bei sehr vielen Mädchen durch. Und ich, ich, ich sehe das bei meiner Tochter. Und ich versuche es ihr natürlich auch nicht auszureden. Und ähm, ich kann sehen, wie viel ihr das irgendwie gibt, dieses... Ich glaube auch, dass es so eine Art, ja, doch schon so eine Art Machtfantasie ist. Es ist raus, sich, sich bewegen, lange Strecken. Ähm, man muss nicht, ähm, für den Führerschein muss man erst 18 sein. Ähm, aber Kinder, die reiten, ne, gibt es Filme, gibt's Bücher, dann dieses, äh, ja, Tier, was man in Anführungszeichen kontrolliert, aber dann auch irgendwie so eine Freundschaft mit, verbindet, mit dem man respektvoll umgehen kann. Und ähm, ich glaube, ist, es ist ein Ding, was einfach Mädchen sehr anspricht. Und ich, wie gesagt, war kein Pferdemädchen. Und ich nehme auch Pferdemädchen nicht abwerten. Das nehmen viele abwerten. Das verbitte ich mir. Go, go, Pferdemädchen. Ähm, aber als ich die gesehen habe, wie sie vor dem Schloss stand mit dem zweiten Kleid und das Zaumzeug hat zu ihrem Kleid gepasst, da hat mein inneres achtjähriges ja. Mädchen beide Arme hoch. Pastellrosa und pastellblau ähm, mit so einem Vogelmotiv hinten drauf, dem Schleier in Rosa und dem passenden Soundtrack auf einem weißen Pferd. Das ist die Ästhetik von mir als achtjährige gewesen. Ich wäre komplett begeistert gewesen von dieser, von diesem Bild. Also das, äh, den hätte ich auch sehr gemocht als Kind. Das ist genau dieses ähm, ja, weißes Tier, rosa Zaumzeug. Ich hatte so ein, ich glaube, ich habe den noch irgendwo, ich habe einen rosa äh, rosa gesattelten und gezäumten Eisbären irgendwo hier rumliegen, aus so einer Amer ganz furchtbar kitschigen amerikanischen Kinderserie, die Moondreamers heißt. Und da gab es einen, äh, da hatte ein Mädchen mit rosa Haaren, hatte einen Eisbär als Reittier. Und der war auch, der war weiß mit pastellfarbenem Sattel. Und das war komplett mein Ding. Von daher, äh, ja, und und ja, aber sie ist ja halt nicht beschränkt auch. Sie ist ein Mädchen und mag Pferde oder so, oder ein Mädchen und mag Tiere. Ich muss kurz, bevor ich sehe Paul, möchte gerne was sagen, ich möchte kurz ein Shoutout geben zu dem Mann, der das, ähm, der diese Frau so geschrieben hat, nämlich Frantisek Pavlicek. Ich zitiere aus einem Artikel über ihn, dessen Drehbuch Aschenbrödel emanzipiert, zu einem stolzen, humorvollen wie poetischen Menschen macht, nicht gewillt, sich mit seinem Schicksal abzufinden. Und der zieht der Artikel, zieht da Parallelen zu der eigenen Biografie von Public Tech, verlinken wir nachher auch unten runter. Der hat ähnliches durchgemacht und äh, wollte daher vielleicht eine Protagonistin kreieren, die ihr Schicksal selbst in ihre Hände nimmt. Und das finde ich super. Das kann man auch, auch wenn der Film alt ist, das kann man auch Kindern jetzt zeigen. Paul, jetzt aber.
0: Ja, äh, wir werden gleich sicherlich noch eine halbe bis dreiviertel Stunde nur über die Kostüme reden. <lacht> äh, aber bevor, bevor wir dazu kommen, wollte ich noch äh, einen letzten Aspekt reinbringen zu den Tieren. Äh, was mir nämlich tatsächlich sehr aufgefallen ist und vielleicht kann äh, mir Angela das aus der aus der Perspektive einer Mutter, die es mit ihren Kindern geschaut hat, sagen, Nämlich, es gibt diese Szene, wo sie äh, jagen und äh, da läuft ein kleiner Fuchs durch die Schneelandschaft und ich fand den eigentlich sehr süß und knuffig und äh, der wird dann von einem Pfeil getroffen und dann gibt es eine Szene, wo dieser Fuchs mehrere Sekunden lang in so einer Art Todeskampf ist und dann, äh, ja, äh, äh, bis dann eben die Jäger kommen und den äh, Pfeil aus dem Fuchs herausnehmen und das fand ich tatsächlich irgendwie unnötig. Ich fand, äh, dass man da nicht äh, irgendwie den Tod dieses Fuchses hätte zeigen müssen und äh, äh, fand, dass das eine Szene ist, die in diesem Film nicht gepasst hat. Also alles andere passte für mich irgendwie, aber das fand ich dann irgendwie, ähm, so wie es so wie es dargestellt wurde, äh, fand ich das irgendwie zu viel. Ich meine, ich bin ein 31-jähriger Mann, ich komme damit klar, jetzt in einem, äh, in einem Kinderweihnachtsmärchenfilm äh, einen sterbenden Fuchs zu sehen. Aber äh, da könnte ich mir vorstellen, dass das äh, irgendwie was ist, was dann für Kinder nicht so schön ist. Und äh, da würde mich dann äh, eher dann deine Meinung interessieren, weil ich äh, denke, du kannst das noch ein bisschen besser einschätzen als ich.
1: Ich weiß nicht, ob ich da die richtige Person bin, weil ich da ein sehr pragmatisches Verhältnis zu habe. Mein Kind, äh, das Älteste, stand schon mit Fünf, wir haben eine Dauerkarte, damals, als man mit Kindern noch auf öffentliche Plätze mit vielen Menschen gehen konnte, hatten wir eine Dauerkarte für den Kölner Zoo und die stand mit fünf vorm Erdmännchengehege und hat zugeguckt, wie sich zwei Erdmännchen um Küken ähm, gestritten haben, die das zwischen sich zerrissen haben. Daher kann ich da wenig, ich kann mir vorstellen, dass das Szene ist, die für Kinder belastend ist und die vielleicht in einem Märchenkontext, wo ich auch sage, na, wir sind hier in einem Märchen, da erwarte ich vielleicht jetzt so eine Szene nicht. Und muss dann jetzt gleich ein weinendes Kind trösten. Aber ähm, meine Kinder hatten da keine negative Reaktion drauf, weil wir relativ, wir haben auch selber Haustiere, ähm, die nicht so lange leben. Die hat schon mehrfach mitbekommen, wie eins davon gestorben ist, und es dann im Garten begraben wurde. Die sehr genau wissen, auch äh, zumindest das älteste Kind, dass für Fleisch Tiere sterben und dass das auch nicht immer schön ist. Und das, ehrlich gesagt, finde ich, finde ich, ist das wichtig, dass Kinder das sehen. Und daher fand ich das jetzt nicht so schlimm, kann aber dein Argument verstehen, dass man das in so einem Kontext nicht erwartet. Ähm, aber ich habe da kein Problem mit und meine Kinder, ähm, zumindest das große Kind, auch nicht. Wer weiß, vielleicht blockt meine kleine Tochter in 20 Jahren äh, traumatisierende Erlebnisse im Fernsehen, als ich diesen armen Fuchs habe sterben sehen müssen bei äh,
2: der Haselnuss für Aschenbrüde. Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Heike. Ähm, ich meine, ein bisschen ist es, glaube ich, auch der Zeit geschuldet und der Tatsache, dass Jäger etwas ist, was wir heute als Beruf, nur, also zumindest in Städten, nicht mehr wirklich erleben.
1: Mhm.
2: Ähm, ich kenne es halt ein bisschen von Land und ich hab, bin ja auch eine Zeit lang in Schweden zur Schule gegangen, äh, da extrem auf dem Land, ähm, wo halt gefühlt alle Jäger waren. Und ähm, meine Erfahrung von daher ist, dass Kinder extrem stark unterscheiden zwischen Jagdkontext und Nicht-Jagdkontext. Ähm, tote Tiere zu erleben im Sinne von, es ist gerade Elchjagd und alle laufen aufgeregt rum, weil tatsächlich ein Elch geschossen wurde, ist eine Sache, tote Tiere zu erleben ohne diesen sehr spezifischen sozialen Kontext, ist eine andere. Und witzigerweise hat der Film genau das gemacht. Der Film hat nämlich nur zwei solche Situationen, beide während der Jagdszene. Aber als der Prinz ganz am Anfang auf dem Reh schießen möchte, äh, schießt er daneben. Äh, und ich glaube, dass das eine überraschend große Rolle spielt letztlich. Und Ich war ein sehr, sehr empfindliches Kind früher, ähm, was sowas anging. Ähm, ich konnte aber zum Beispiel trotzdem Tierdokus gucken. Ja. Ähm, also wenn ich gesehen habe, wie ein Tier gestorben ist in irgendeinem fiktionalen Kontext, konnte ich damit meistens überhaupt nicht umgehen. Aber wenn ich irgendwie eine Tierdoku gesehen habe und die Löwen reißen da aufs grausamste dieses Zebra oder so, dann funktionierte es. Ähm, das finde ich immer ganz faszinierend, dass es halt irgendwie wirklich offenbar so eine Kontextsensitivität gibt ja. bei Kindern dafür, in welchem Kontext sie was. Super schlimm und traumatisierend finden und in welchem Kontext sie sagen, ja gut, die haben halt einen Fuchs geschossen, aber das dürfen sie gerade, weil das ist der Teil, an dem sie Jäger sind. Ähm, wenn ja. sie das gemacht hätten, während sie was, also während es eigentlich um was anderes ging, wäre ich durchgedreht als Kind.
0: Das finde ich, das finde ich tatsächlich skurril, weil wir eine sehr ähnliche Diskussion ja in der Halloween-Folge oder in der Horrorfilm-Folge hatten, wo es darum ging, ähm, in welchem Kontext man Blut sehen kann und in welchem Kontext man mit Blut überhaupt nicht klarkommt. Das ist ja tatsächlich was, was recht ähnliches. Und, äh, ja, da muss ich gerade dran denken. Ja. ja.
1: Ich, ähm, ich, ich, bestreite das auch nicht, dass es Kinder gibt, die da vielleicht sehr sensibel reagieren. Ähm, aber manchmal und manchmal schätzen das Eltern auch falsch ein. Es gibt, ähm, zum Beispiel auch in dieser Ernährungsdiskussion mit, äh, dass das, ähm, oft das Argument, dass Kinder das ja gar nicht wissen. Und ähm, mein Kind wurde tatsächlich mal angesprochen, weißt du eigentlich, was du da gerade isst? Weil sie Fischstäbchen aß und sie guckte die Person an und sagte Fisch und aß weiter. Und im Kölner Zoo ist es zum Beispiel so, die haben so einen Hof, da lebt übrigens auch der Hennes vom FC Köln, den kann man da besuchen gehen. Und da leben äh, Schweine. Und ähm, wenn die Ferkel haben, kann man denen ähm, zugucken, was immer sehr lustig ist, wenn die da so unter ihrer Wärmelampe rumrennen. Direkt daneben ist ein Restaurant und da kann man diese Schweine essen. Und die machen da auch kein Hehl draus. Die werben damit. Hier könnt ihr die Schweine von nebenan essen. Also das ist überhaupt nichts, was die auch nur ansatzweise versuchen zu verstecken. Das ist deren Werbestrategie, von wegen, wir gehen, sie, sie können sehen, wie wir mit diesen Tieren hier umgehen. Und das wissen meine, also meine Tochter weiß das, die weiß, dass sie da ein Schwein ist, was mal so ein Ferkel war, was ich gerade vorhin angeguckt habe. Ob das jetzt das alles rechtfertigt etc., ist wieder völlig anders. Und äh, zum Beispiel im selben Restaurant, zum Beispiel haben wir das allererste Mal vegane Nuggets gegessen und festgestellt, dass meine dass meine Tochter sehr gerne dieses Fleischersatzzeug isst und damit auch kein Problem hat. Und seitdem gibt es zum Beispiel keine Chicken Nuggets hier mehr bei uns, sondern meistens diese veganen Nuggets. Aber Kinder können da, und wie gesagt, Klammer auf, das gilt natürlich nicht für alle Kinder, aber äh, es ist nicht so, als würden Kinder das nicht verstehen, was da passiert oder ähm, hätten immer ein Problem damit, weil Tiere sterben, weil die das schon sehr kontextbasiert sehen und ähm, daher denke ich auch, es kommt auf das Kind an. Ich kann meine Tochter gerne morgen mal fragen. Ich weiß, wie das Reh hat sie geroutet, weil sie hat sich gefreut, als der ähm, Jäger daneben geschossen hat. Das ist eine Szene, die ich noch in Erinnerung habe.
0: Ja, ich fand es jetzt speziell in diesem Film halt sehr interessant, weil ja Tiere eine sehr große Rolle spielen. Ja, Und das, das äh, wird dann ja eben unterscheidet zwischen dem, dem Hund, dem, dem Pferd, der Eule, was dann sozusagen die guten, die schützenswerten Tiere sind dann das Reh, auf das der Jäger schießt, auch wenn er dann äh, eben von, von Aschenbrödel sozusagen dafür gesorgt wird, dass es verfehlt. Und dann eben der Fuchs, wo es, äh, wo auch Aschenbrödel jetzt nicht sagt, oh, der arme Fuchs oder so, sondern wo das dann einfach normal ist, dass man den schießt. Und äh, das fand ich fand ich eine interessante Sache also wenn es jetzt ein Film wäre wo Tiere sonst keine Rolle spielen dann hätte ich da wäre mir das glaube ich nicht so aufgefallen aber,
1: das aber ist, ja das ist ja durchaus wie es hier ist ne wir ähm, haben diese, diese Nagetiere daheim wenn der eine dann Plötschauge hat dann wird der zum ähm, direkt zum Tierarzt ähm, gekarrt aber wenn hier jetzt zum Beispiel eine, eine Mäuseplage wäre würde ich den Kammerjäger rufen Und das ist ja durchaus diese ähm, dieses Dilemma oder diese, man kann auch sagen, Doppelmoral, mit der jeder, jede Haustierbesitzer in, in irgendeiner Art und Weise leben muss, und die mir auch sehr bewusst ist. Ich esse die eine Sorte Tiere und die andere Sorte schleppe ich zum, äh, zum, zum Tierarzt und gebe da Geld für aus, dass sie, äh, dass sie noch ein bisschen weiterleben. Von ja, ja daher, ich,
2: ich möchte daran erinnern, dass wir vor zehn Jahren ja mal diesen Fleischskandal hatten, wo plötzlich Pferdefleisch in irgendwelchen Fertiglasagnen gewesen war. Und es ein Riesendrama war. Und ich glaube, dass also der, der charmante Titel von dem Essay, den Benjamin von stuckrad Barre dazu geschrieben hatte, war: Man hat uns Tier ins Fleisch getan. <lacht> äh, weil wir eben doch sehr, sehr stark unterscheiden dahingehend, finde ich. Aber eben deine Beobachtung, Paul, dass, dass dieser Film das auch, auch macht und diese Tierunterscheidung, die wir treffen, so auch überträgt. Äh, super interessant. Ja, bei mir so eine gar nicht
1: aufgefallen. Also, wenn du das jetzt nicht nochmal rausgehoben hättest.
0: Äh, wo, äh, wobei, um da jetzt mal ganz kurz drauf einzugehen, äh, wobei es bei dem äh, Pferdefleischskandal äh, fand ich es tatsächlich noch unterhaltsamer, weil in einigen Regionen Deutschlands Pferdefleisch ja sogar als Delikatesse gilt. Also, da, äh, also gerade so im Rheinland, äh, rheinischer Sauerbraten oder so, das wird, äh, äh, das wird ja gegessen. Das heißt, das, ähm, in diesen Regionen war es für viele Menschen, also ich kenne Menschen, für die war das komplett unverständlich, was denn jetzt das Problem war <lacht> <lacht> äh, an äh, an der Sache, außer dass vielleicht das falsche Label drauf war.
1: Ja, ich gehöre gut. ich gehöre mit zu diesen Menschen zum Beispiel. Für mich ist es schon ein Problem, wenn, weil es darum ging, dass es ja minderwertiges Fleisch war und auch von, von wenn ich mich jetzt korrekt erinnere, ging es auch darum, dass es zum Beispiel Pferde waren, die, ähm, die im Sport verwendet wurden und dann irgendwelche Medikamente vorher bekommen haben und so und ähm, dass ich dann natürlich verstanden habe, ja, dass man anderes Fleisch versprochen hatte dann irgendeinen ähm, abgenutzten Rennpferd da verwurstet hat, dass das schon. Aber ich habe das auch dieses Entsetzen, was es teilweise gab, dass man da Pferd ist. Ich hatte es ja vorhin schon bei einem anderen Kontext erwähnt. Aber meine Eltern kommen aus Rheinland-Pfalz. Meine Oma hat einen wunderbaren Sauerbraten gemacht und in ihrer Nachbarschaft gab es eine Pferdemetzgerei. Das Fand ich gar nicht, also als Kind kannte ich das. Ich wusste, dass es das Pferde werden auch gegessen. Aber ja, das ist, ich glaube, das ist, ist, ist so, so eine Doppelmoral, mit, die einfach da ist. Die einen, ist ja auch kontext und kulturell sehr abhängig, welches Tier man isst und welches nicht. Es gibt ja auch immer diese sehr hitzigen Diskussionen über Schweinefleisch. Und ähm, ich ich habe Kinder hier äh, als Gäste schon daheim aus allen Weltreligionen, und daher kaufe ich immer grundsätzlich Gummibärchen ohne Gelatine. Einfach, ja, da generell sterben da weniger Tiere für, das, was ich immer gut finde. Und warum sollte ich denn jetzt mich aufregen, dass der eine kein Schwein ist, während ich selber, wie gesagt, täglich als Haustierhalterin diese Doppelmoral selber lebe und Unmengen Geld bei irgendwelchen Tierzubehörläden ausgebe, aber die anderen Tiere einfach esse. Von daher, in einigen ähm, anderen Kontexten sind es halt Kühe, die man nicht isst, in anderen sind es Schweine. Äh, in Peru isst man mehr Schweinchen. Ähm, da zu judgen finde ich dann ein bisschen lächerlich. Heike,
2: Kostüme. Ich möchte über die Kostüme ja. sprechen. Bitte. bitte. Und ich möchte vor allen Dingen darüber sprechen, die eine Assoziation, die ich permanent hatte und ohne die ich euch heute nicht hier verlassen kann. Ähm, die Kostüme sehen aus wie von den typischen Spielkarten. Das ist ja. die Assoziation, die ich die ganze Zeit hatte. Und ich bitte euch alle darum, beim nächsten Mal darauf zu achten. Diese Hauben, das ist doch der Herzbube, den kenne ich doch. <lacht> und der König aber auch und so weiter. Es sind wirklich diese Kostüme, sehen aus wie von den Spielkarten. I am here for it. Ich habe das geliebt. Ich verstehe nicht, wieso es keine drei Nüsse für Aschenbrödel Kostümpartys gibt. Ich verstehe nicht, wieso es dazu kein Cosplay gibt. Das ist urkomisch von vorne bis hinten. Es war perfekt. Es gibt also es gibt eine, eine Ausstellung, die äh,
1: regelmäßig ist es gibt diese ähm, Kostümausstellung von Aschenbuddel, die auch äh, tourt und die man sich manchmal angucken kann. Das ist ein Ding, über das Leute reden. Aber was ich zum Beispiel nicht verstanden habe, ist, dass man sich diese Strumpfhose von Aschenbuddel nicht kaufen kann. Ich habe direkt geguckt und man kann sie sich nicht kaufen. Das wäre. Das, ich hätte, das hätte ich gedacht. Das Ding ist so kultig. Ich hätte gedacht, da gibt es ganze Shops für.
0: <lacht> Seit den 70er Jahren ausverkauft. Ja,
2: genau. So.
1: Alles, ja, Paul, was wolltest du da sagen?
0: Äh, ich habe mir tatsächlich äh, aufgeschrieben, äh, direkt als ich ihn gesehen habe, habe ich mir sofort aufgeschrieben, der König sieht aus, eins zu eins, wie der König aus Wernerbeinhaar, nur gewaschen <lacht> und ohne Würstchenkrone. Das ist, äh, also, ja, die die Kostüme sind ähm, sind so herrlich over the top, ich hatte sehr viel Spaß damit. Wir müssen unbedingt so einen Hut oder oder so, so eine Robe bei uns ins Truppenhaus stellen
2: dieser eine Hut ne, der so aussieht wie ein Regenschirm den die Stiefmutter auf dem Ball trägt ich habe mich weggeschmissen
1: ja dieser also
2: ich habe das ich habe ein
1: bisschen live getweetet und meinte auch ähm, exponentielles Wachstum äh, aber anhand von Hüten weil gefühlt wurden diese Hüte immer größer und immer absurder und meine Kinder fanden das auch ganz toll. Also vor allem diese, das, das mag ich auch an dieser Stiefmutter, genau wie du das sagtest, Paul, als so ein komisch evil Character, weil sie einerseits wirklich einfach echt fies ist, wobei nicht zu fies, das, möchte ich, das ist mir gerade noch eingefallen, das hatte ich vorhin vergessen, was ich noch sagen wollte. Ähm, und dann gleichzeitig immer absurdere Hüte und, und, oh, oh, und, äh, also zwei Sachen. Einmal das hat noch eine Werner-Beinhardt-Referenz, weil der Satz, den ich direkt im, im Kopf hatte, war, ich habe was im Gesicht und keiner sagt mir was. Das ist eine schöne, kleine Art und Weise, über die wir ja auch bei Werner Beinhardt geredet haben. Die äh, Schwieger, äh, Schwiegermutter, sage ich schon, die Stiefmutter rauscht in die Küche und ähm, macht wirklich das gesamte Personal da in irgendeiner Weise fällig Also schnauzt jeden an, keiner kann ihr Recht machen, insbesondere Aschenbrödel nicht. Ist aber auch, man merkt in dieser Dynamik jedes Mal, wenn sie auftritt, dass sie zum Personal auch einfach super unfreundlich ist und man sollte zu seinem Personal nicht unfreundlich sein. Das sind die Leute, die deinen Haushalt in Betrieb halten. Da sollte man freundlich sein, ist sie aber nicht. Und ähm, sie greift dann irgendwann irgendwas an, um was zu bemeckern, greift sich ins Gesicht und hat Asche im Gesicht. Und niemand sagt was. Und wir hatten bei bei Werner da auch drüber geredet. Das sagt natürlich niemand was einerseits, weil niemand noch einen Rüffel kriegen möchte, aber andererseits auch aus so einer Schadenfreude raus. So ja du, du stehst hier, machst mich gerade alle. Ja dann lauf halt. Gleich kommt der König. Ja dann tritt du dir mal dem König vors Gesicht mit so einem fetten aschenden äh, Ding im im Gesicht. Geh du mal. Wär, wärst du jetzt freundlich zu mir gewesen, hätte ich dir gesagt, was du was im Gesicht hast, hasse aber nicht. Das fand ich eine sehr schöne Charakterisierung die Dynamik zwischen diesen zwischen ihrem Küchenpersonal und ihr und ich musste natürlich direkt an Werner denken so ah, ich, ich bin schmutzig im Gesicht und keiner hat mir was gesagt und ich habe ich hab gehofft es kommt noch so eine Auflösungsszene wo sie dann vor dem König steht und das dreckig im Gesicht gab es aber leider nicht und was ich noch vorhin sagen wollte als wir über Märchen geredet haben
0: ganz kurz ganz kurz ja? das, heißt, das heißt Werner hat von Aschenbrösel äh, von Aschenbrödel geklaut <lacht> Es sind alles nur Remakes. Ja. Es, es existiert kein originärer Nein, Film. Nein, es
1: gibt keinen originären Film. Äh, auf Twitter das, äh, hat uns einer unserer Follower auch darauf hingewiesen, dass der Movie-Star von TV-Spielfilm exakt so aussieht wie Patrick. Und TV-Spielfilm ist älter als SpongeBob. Darüber könnt ihr jetzt mal eine Weile nachdenken. Zurück zu Aschenbröde. Ähm, Im Kontext von Märchen hatte ich erwähnt, dass Grimms Märchen sehr, sehr grausam sein können. Und ähm, ich hatte kurz die Befürchtung, dass es so eine grausame Szene gibt, nämlich Aschenbrödel geht zum Ball, sie muss gehen, weil Zauber läuft ab, sch verliert Schuh, Prinz nimmt Schuh, geht, sie suchen uns ja überall gleich. Was darauf folgt, ist immer ein bisschen anders. In dem Fall des Filmes ist es so, sie flieht nach Hause und ihre Stiefmutter und ihre Stiefschwester waren ja auch auf dem Ball und die Stiefmutter checkt, dass der Prinz sie sucht. Und sie kidnappt quasi Aschenbrödel zwingt sie ihr Kleid auszuziehen, das sehen wir alles nicht, und zieht ihrer Tochter das Kleid an, das hat auch so einen Schleier, und versucht dann den Prinzen dazu zu kriegen, quasi, hier ist sie doch, heirate sie mal schnell, bevor er den Schuh anprobieren will. Und das, äh, darauf lässt der Prinz sich aber nicht ein und daraufhin ähm, flüchtet die ähm, Stiefmutter mit ihrem, mit ihrer Kutsche und ihrer Tochter und lässt den Prinzen so hinter sich her äh, jagen, in der Hoffnung, dass der irgendwann so verzweifelt ist, dass er die einfach hei unbesehen heiratet. Hält sich dabei auch noch für sehr schlau. Und was ich befürchtet habe, ist, dass sie abhaut, um, und das passiert nämlich im originalen Grimmsmärchen dafür zu sorgen, dass der Schuh der Stiefschwester passt. Und im originalen Grimms Grimmsmärchen hackt sie sich dafür die Zehen ab. Und da habe ich ganz kurz befürchtet, dass das passieren wird in diesem Film, dass die jetzt einfach schnell irgendwo hin und dann zusieht das und dann kommt nämlich dieses im, im Märchen, dieser äh, sagt ja Heike auch schon im Märchen diese Sprüche, Ukel die Blutes im Schuh ist der Spruch aus dem originalen Aschenputtel Märchen. Daran erkennen nämlich die Tauben, die dann noch so eine, die die haben quasi die Rolle, die die Eule da im Film hat, haben die im originalen Märchen. Daran erkennen die äh, Tauben, dass das die falsche, die äh, falsche Prinzessin ist quasi. Und äh, das hat der Film nicht gemacht, ich bin sehr dankbar dafür, weil ich wirklich zwei Minuten dachte, er macht das und er hat es nicht gemacht. Vielen Dank, Film.
2: Ja, ich hatte das auch für einen Moment befürchtet und im Originalmärchen sind es ja zwei Schwestern sogar, die eine muss sich den Zeh abhacken und die andere die Ferse. Und ich weiß noch, dass es mich als Kind sehr beschäftigt hat und ich stundenlang meinen Fuß angeguckt habe und mich gefragt habe, wie man sich denn bitte die Ferse abschneidet, wie sieht denn das aus, also... Wie, wie soll denn das? was Wo fängt die Ferse an? Was wird da geschnitten? Und das ist sehr fest da drin. Und äh, ja, das ist schon äh, nichts, was man dann in den Film einbauen möchte. Ich glaube, der Disney-Film hat das so gelöst, dass sie halt ihre Füße da so reinquetschen und es überhaupt nicht passt und der Schuh dann einfach wieder abfliegt, ähm, weil die Füße so elastisch zurückschnellen oder so. Im Disney-Film haben
1: die Stiefschwestern ähm, komisch große Füße. Und ähm, Aber ich muss immer an Terry Pratchett denken. Terry Pratchett hat auch mal so eine, so eine ähm, Aschenputtel-Version geschrieben. Und er dann sagte, kein Fuß sieht gut aus in einem Glasschuh, weil es in vielen Märchen Adaptionen ist, es ein Glasschuh. Und es ist kein Fuß der Welt sieht gut in einem Glasschuh aus. Und in Aschenbrödel ist es tatsächlich kein Glasschuh. Es ist ein... Ähm, so ein Stoff wie wie alle Kostüme in einem wunderbar schönen schimmernden farbigen stoffbezogenen Schuh und ich muss auch sagen die das Schuhgame in diesem Film ich habe äh, bei der Ballszene habe ich fast nur auf die Schuhe geguckt zum Beispiel auch der Ausrufer. der Ausrufer, der die Gäste ankündigt so klassisch auf dem Boden klopft Lady erinnere ich mich nicht richtig äh, wenn ich mich äh, wenn ich das richtig gehört habe wie Lord Mounts und Lady Minka. Da ja. musste ich auch mal kurz lachen. Hat er das
2: gesagt? Ja, ja das hat er absolut gesagt. Ähm, auch allgemein eine der schönsten Szenen, wenn der gelangweilte Prinz da steht und jetzt irgendeiner heiraten soll und deswegen werden über Ewigkeiten hinweg einfach immer nur weitere Namen reingerufen und alle knicksten vor ihm. Ähm, allgemein, diese Königsfamilie ist unfassbar unterhaltsam. Das mochte ich auch sehr gern, dass der Film so liebevoll mit all seinen Nebenfiguren umging und auch so eine schöne Dynamik dann letztlich hatte immer wieder und jede Figur, die auch nur einmal dann da knickst, auch nochmal ihre eigene kleine Komik mitbringen durfte. Was ich kurz noch äh, zu Ende sagen
1: wollte, ist, was ich nämlich, dieser Ausrufer fand ich so toll, weil das ein korpulenter Mann ist, der aber in so einem ähm, fast fast wie bei Star Trek diesem diese Mini-Röcke-Ding steckt und komplett selbstbewusster steht in dieser in diese, äh, dieser engen, glänzenden Weste einer Strumpfhose und Glitzerschuhen und da einfach steht und das einfach trägst. Und das fand ich großartig. So Das, das wollte ich noch kurz vollenden, Paul.
0: Äh, jetzt passt das nicht mehr wirklich. Äh, ich wollte sagen, dass äh, zu dem, zu dem was, äh, was Heike gesagt hat, äh, das ist übrigens dann, wo, wo MTV Next von Aschenbrödel geklaut hat, <lacht> äh, äh, was ja genauso funktioniert. Ähm, ja, äh, fantastische Szene, diese, äh, diese Ballszene. Also die hat mir tatsächlich auch sehr viel Spaß gemacht, weil egal, wo du in dem Bild hinschaust, du siehst irgendwas Skurriles, was Spaß macht. Ähm, und äh, da hat man tatsächlich auch gemerkt, was du ganz am Anfang äh, gesagt hast, dass alle Leute, die an diesem Film beteiligt waren, definitiv Freude an dem hatten, was sie da gemacht haben. Und äh, alleine das äh, wertet für mich immer einen Film enorm auf.
2: Ja, leider hat die Ballszene auch die einzige Szene, die mich gestört hat. Oder die einzige Sache, das ist nun mal ein hass von mir. Ähm, und zwar, dass ähm, der Prinz letztlich ja mit einer tanzen muss und ähm, er macht die Augen zu und schreitet so die Reihen ab und ist bereit, jetzt einfach mit irgendeiner zu tanzen. Und das, was der Film dann lustig findet, ist, dass sie dick ist. Ähm, das ist sie nicht mal so. Sie ist eine etwas kräftigere Frau. Sie ist auf jeden Fall die kräftigste unter den Prinzessinnen. Und das ist dann die, die sich den Prinzen schnappt und äh, ich find's also natürlich, es ist ein alter Film und es ist jetzt nichts, wo man sich irgendwie empören muss oder so. Aber es ist ein bisschen schade, weil in dem Moment, während er dann mit der tanzte und der König noch sagte, ich habe das Gefühl, ich kannte den Geschmack meines Sohns überhaupt nicht. Ach, ähm, hm. Ich für einen Moment den Alternativfilm gesehen habe, in dem der vielleicht wirklich auf diese doch sehr freundlich und übrigens auch gut aussehende Prinzessin steht. Und wieso sollte er nicht die nehmen? Also ganz ehrlich, das ist irgendwie weird und unangenehm. Und ich fand es ein bisschen schade, weil ich alles andere an dem Film so unglaublich wholesome fand, dass aber natürlich das obligatorische Fatshaming dann trotzdem seinen Platz da drin gefunden hat. Diese Dame hebt ihn übrigens hoch, ähm,
1: was dann auch noch Comic Relief sein soll. Und im Trivia-Bereich habe ich nachgelesen, dass das aber ihre, ihre Idee war. Das war improvisiert und der überraschte G Gesichtsausdruck von dem Prinzen ist tatsächlich echt Überraschung des Schauspielers, der nicht wusste, dass er gleich in die Höhe gehoben wird. Das fand ich auch ein bisschen schade, muss aber sagen, dafür, dass der schon so alt ist, hatte der sehr wenig Solcher Szenen. Ich glaube, eine noch so eine abfällige Bemerkung. Irgendwie sagt der Prinz, was für Tussis ihr mir da anschleppt oder irgendwie sowas. Ich weiß nicht, ob er Tussis sagt, aber irgendwie so ein, so, so ein Begriff. Schnäpfen, oder? Schnäpfen, irgendwie sowas. Ja. Ähm, und zu dem Königspaar wollte ich noch sagen, ich mochte die Dynamik zwischen ähm, Königin, König und Prinz auch sehr gerne und war dann ähm, überrascht. Weil ähm, mir kam was so vor, dass die Lippen nicht ganz synchron waren. Und ich habe nachher nachgelesen, dass eine tschechisch-deutsche Koproduktion war. Die SchauspielerInnen haben alle ihre Muttersprache geredet. Das sieht man nicht, finde ich. Merkt man gar nicht. Also der Prinz, meine ich, ist ein tschechischer Schauspieler. Die äh, König und Königin sind äh, beides Deutsche. Glaube ich, müsste ich jetzt nochmal nachschauen. Aber ich, ich meine, es ist so. Und ähm, das ist dann nachsynchronisiert worden auf jeweils Deutsch und Tschechisch. Und man merkt es dieser Dynamik dieses Films überhaupt nicht an, dass die Leute sich teilweise ähm, andere Sprachen geredet haben. Also die kannten das Skript dann so gut, dass sie wussten, was der ähm, Gegenüber sagt und haben das einfach super gespielt. Das fand ich wirklich toll. Schön anzusehen. Ich mag ja auch immer, das hat mir glaube ich jetzt auch in dem Horrorfilm, in der Horrorfilmfolge, wenn Filme crafty sind. Und ich finde, es ist ein sehr die Film. Man merkt, ja. die Leute verstehen was vom Schauspielen. Die verstehen was von Settings. Es ja. gibt ein, ähm, das habe ich jetzt leider nicht mehr schauen können in der Kürze der Zeit. Aber eine Freundin von mir, die diesen Film auch jedes Jahr schaut, hat mir sehr ins Herz gelegt, das Making of mir anzuschauen. Wo man dann auch zum Beispiel erfährt, wie mit dieser Eule umgegangen ist wurde. Ich habe ich hab schon eine Trivia-Fakt gelesen, wie die dazu gebracht wurde, zu blinzeln. Oder dass äh, sie tagsüber, weil eigentlich schlafen Eulen ja tagsüber, und wie sie dazu gebracht wurde, zu interagieren. Ähm, wo, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man die Fäden, an denen manche Sachen äh, ziehen und wie die äh, die Deus Ex Haselnuss-Effekte ähm, produziert wurden. Das kann man alles wohl in so einem Making-of nach nachschauen, der mir jetzt schon mehrfach empfohlen wurde. Und auch die Fanseiten über diesen Film strotzen vor Trivia, über wie haben die das gemacht. Und an dem Film haben sehr viele Leute zusammengearbeitet, die verstehen, was sie tun und die gerne haben, was sie tun. Und das leuchtet aus jeder einzelnen Minute raus, finde ich.
2: Ja, total.
0: Ja, ich habe auch einen interessanten trivia fakt Ich habe auf der äh, Wikipedia-Seite zum Film, habe ich gelesen, dass der Film ursprünglich im Sommer spielen sollte. Äh, dann aber die DEFA, ich vermute, das ist irgendeine äh, Gewerkschaft von, äh, von Filmleuten, wäre jetzt meine Vermutung. Ich äh, kenne es jetzt nicht, müsste ich nochmal nachlesen. Äh, darauf gedrängt hat, im äh, stattdessen im Winter zu drehen, ähm, weil im Sommer schon alles verplant war. Und da habe ich mich gefragt, dieser Film hat offensichtlich seinen seinen Weihnachtsscharen, weil er eben so im Winter spielt und in diesen Winterlandschaften. Und glaubt ihr, wäre der Film im Sommer, würde der Film im Sommer spielen, wäre der im Sommer gedreht worden, dass der dann derart funktionieren würde? Also glaubt ihr, dass der, dass der heute diesen Kultstatus hätte, vielleicht nicht als Weihnachtsfilm, aber als so ein anderer Film, der immer wieder geschaut werde? Oder glaubt ihr, der wäre in Vergessenheit geraten?
1: Kann ich schwer sagen. Ich glaube, dass ich glaube, der hätte funktioniert. Dann wäre es halt so ein, so ein so ein Sommermärchenfilm geworden. Aber ich glaube schon, dass es damit zusammenhängt, dass die öffentlich-rechtlichen den immer wieder Weihnachten spielen, dass das so ein Kultfilm geworden ist. Die Idee ist übrigens die deutsche Film AG. Und war ein volkseigenes, vertikal integriertes Filmunternehmen der DDR. Und viele dieser DDR- ähm, Kultfilme kommen von der DEFA. Das äh, nur als nur als Fakt. Ich glaube, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht so, weil es schon damit zu tun hat, genau wie ich glaube nicht, dass Kevin allein zu Haus, äh, dass ich den so oft geschaut habe, hat nichts damit zu tun, wie, wie, wie toll der ist, <lacht> ähm, sondern dass der einfach immer Weihnachten lief. Ich glaube, das hat schon damit zu tun, dass der einfach immer dann gespielt wurde.
2: Ich kenne, ich weiß, dass es andere gute Märchenfilme gibt und ich habe sie trotzdem alle nicht auf dem Schirm. Und den hier hatte ich auf dem Schirm, weil Leute den immer zu Weihnachten wieder und wieder geguckt haben. Ähm, ich glaube wirklich nicht, dass der den, den Kultstatus ansonsten bekommen hätte. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie Dinner for One, den ich, über den wir auch gerne mal reden können
1: irgendwann. Der, der natürlich seine Qualitäten hat, gerade Pacing, aber der ist jetzt, nicht das goldene Beispiel von dem, was er ist, sondern der ist bekannt, weil den jeder guckt zu Silvester. Ich glaube schon, das hat einen Zusammenhang. Trivia-Effekt zum Winter, viele viel von dem Schnee, der fällt, ist Fischmehl. Kann man vielleicht dann mal überlegen, wie das dann so gerochen hat. <lacht> Auf dem Set. Gibt es sonst noch was, weil wir jetzt, ähm, Ja. ja.
0: Es ich. gibt noch eine wichtige Sache, die wir erwähnen müssen, bevor wir das Gespräch beenden. Genau. Und das ist, dass die Schauspielerin von Aschenbrödel, ich hoffe jetzt auch, dass ich es richtig ausspreche, Libuja Chavrankova, dieses Jahr im Juni gestorben ist. Äh, leider. Ähm, und äh, das ist dann natürlich, dass sie jetzt ausgerechnet in diesem Jahr, wo wir das Tropenhaus äh, anfangen, gestorben ist, ist natürlich noch ein weiterer Anlass, warum wir heute über den Film gesprochen haben oder warum es gut ist, dass wir über den Film gesprochen haben. Ich wusste es Bevor wir, bevor wir das beschlossen haben, wusste ich es ehrlich gesagt nicht. Aber äh, da wollen wir diese Schauspielerin, die in dem Film eine tolle Leistung erbracht hat und äh, die auch für diesen Film bis äh, ja jetzt äh, auch immer noch äh, große äh, Verehrung äh, äh, erfährt, äh, noch kurz äh, erwähnen und äh, würdigen.
1: Richtig. Und auch immer mein Appell hier im Tropenhaus, gerne auch mal über die ähm Grenzen dessen schauen, was wir hier so konsumieren an Medien, was ja sehr geprägt ist vom US-amerikanischen Markt. Bisschen auch äh, Großbritannien, aber das war's dann meistens auch schon. Ähm, Gerade aus äh, Ländern wie ähm, zum Beispiel auch Polen, eine meiner Lieblingsserien aus äh, meiner Kindheit, äh, Jana, das ist eine polnische Koproduktion. Da gibt es einiges, was man schauen kann, aus ähm, ostdeutschen und ähm, osteuropäischen Ländern, weil da einfach ganz tolle Regisseure, SchauspielerInnen, ähm, RequisiteurInnen gibt es da, die heute hier fast niemand kennt. Und das ist, es lohnt sich immer, über, ein bisschen über den Tellerrand zu schauen und zu gucken, was machen eigentlich hier die Nachbarländer? Was haben die denn so für Kinofilme? Was ist denn da so bekannt? Ähm, auch mh, die Märchenautoren, die... Märchenautorin, die hier ja niemand kennt, die da die Grand Dame des Kunstmärchens ist, immer wieder lohnt es sich, ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, weil sich da sehr schöne Schätze heben lassen, wie zum Beispiel dieser Film. Der, ich muss sagen, es gibt Sachen, da kann ich es nicht verstehen, warum Leute das immer und immer wieder anschauen, aber hier muss ich wirklich sagen, genau wie Heike, da bereue ich es ein bisschen, dass ich den als Kind nicht geguckt habe. Ich hätte den als Kind geliebt. Und schauen wir mal, was meine Kinder nächstes Jahr sagen. Ich bin auf jeden Fall bereit und ready, jedes Jahr für Neue mir die Hüte und die Strumpfhosen anzuschauen und diese tolle Eule, die ich übrigens sehr sehr niedlich fand. Von daher, ja, drei, ähm, drei neue Fans <lacht> für Aschenbrödel. Oder zweieinhalb, ich weiß nicht, Paul. Ich, du meintest, du würdest ihn eher nächstes Jahr nicht noch mal anschauen.
0: Nee, ist nicht meine Art von Film, aber ich kann durchaus äh, verstehen, warum äh, so viele Leute äh, den mögen und so viele Menschen den Jahr für Jahr immer wieder anschauen. Und äh, ja, freut mich, äh, dass da Leute daran Spaß haben. Und wie du sagtest, äh, immer gut, wenn so ein Kult dann für äh, so eine Produktion äh, rauskommt und nicht unbedingt für den nächsten Hollywood Hollywoodstreifen.
2: Ich möchte noch anmerken, das Schloss... In dem der Ball stattfindet mit der Treppe, auf der sie dann ihren Schuh verliert. Das ist irgendwo bei Dresden. Warum gibt es da kein Lab? Ich möchte wirklich gerne so einen <lacht> Regenschirmhut basteln. Und äh, das wäre so, ich bin sonst nicht so so interessiert an Lab, aber das, das würde ich machen. Ich fand's großartig. Heike, ich bin in einem deutschen
1: Labverein verein Mitglied und wir haben da wir haben schon über Dinge da gesprochen, über. Äh wir haben jetzt ein 90, äh, nee, Wir hatten für den Sommer so 90 er jahre Lab. Wir hatten ein buffy Lab. Ich kann da gerne mal den, äh, den, den sehr kreativen Menschen da droppen, dass es Bedarf gibt für einen Lab. Und wenn diese Pandemie dann vorbei ist, vielleicht machen wir das. Du <lacht> kannst ja schon mal anfangen, den Hut zu, zu basteln. Großartig. Ja, dann ähm, unsere Liste von Dingen, die wir heute besprechen wollten, ist dann auch schon wieder leer. Das fand ich ein sehr angenehmer, anderthalb Stunden über einen schönen Film. Und jetzt, wie immer, müssen wir überlegen, was legen wir denn ins Tropenhaus Ich habe lange überlegt und ich glaube, ich möchte diese Eule haben. Weil diese Eule ist, ich finde, ich habe die Kampf auf dem Bildschirm und ich sagte, oh, weil die einfach, die sieht so nett aus und die, die ist freundlich und die ist anscheinend sehr weich. Und die kann magische Dinge und ähm, irgendwie würde die hier gut, glaube ich, wenn man die hier auf, auf so eine Stange setzt und den Sternvorhang zumacht, dann ist es auch schön dunkel für die. Ich hätte gern diese Eule. Es ist kein Gegenstand, es ist ein, ein Tier, aber mein Vorschlag wäre die Eule. Hat, habt ihr noch
2: Wünsche? Ich dachte eigentlich an einen Hut oder eine der Kappen. Vielleicht auch die rote Kappe vom Prinzen, die so aussieht wie von der Spielkarte. Die mochte ich auch sehr, sehr gerne. Also ich hatte eher so in die Kostümrichtung gedacht. Können auch so eine Kiste, wo einem die einfach voller Hüte ist.
0: Ja, wir haben ja auch schon einen Hut im Tropenhaus und wir haben auch schon einen Vogel im Tropenhaus. Stimmt. Jetzt wird es äh, schwierig. Genau. Ich hatte auch an einen Hut gedacht, ehrlich gesagt. Also äh, diese Oder an irgendeines von diesen verrückten Kostümen.
1: Dann äh, würde ich das vorschlagen, was wir hier zu Hause haben. Nämlich meine Kinder haben eine Kostümkiste. Eine große Kiste voller Kostüme. Und da tun wir einfach, wir haben ja schon den runden blauen Hut, da tun wir den da rein. Und dann schütten wir da ganz viele andere. Und weil das Tropenhaus ja von äh, innen größer ist als von außen, ist die Kostümkriste auch so. Das heißt, da ist so viel, dass das für jeden was dabei. Und wenn es uns danach ist, setzen wir setzen wir entweder den roten blauen Hut auf oder den roten Spitzenhut
2: oder einen von diesen ganz tollen Hüten aus diesem Film. Und ähm Ist es okay für dich, wenn wir die Eule nicht haben? Ich weiß auch nicht, wie man Eulen hält und wie sich die Eule mit unserem Wurm, der in der Wand lebt, vertreten. Wir haben
1: diesen Wurm und wir haben den flexenden Vogel. Ich ja. glaube, das wäre nicht so gut. Rollen brauchen ja schon viel Ruhe und viel Ausflug. Und äh, vielleicht bauen wir ja irgendwann mal so ein, so ein magisches Tiergehege an. Das, äh, das, wir haben ja noch Pläne. Wir haben ja Pläne. Ja, ja, genau.
0: Ich, ich, ich weiß, wie schlimm das ist, wenn der Nachbar da auch noch im Flexen ist.
1: <lacht> <lacht> ah, ähm, eigentlich, äh, ich hoffe... Äh, Max Max kann doch äh, mal, mal diesen, diesen flexenden Vogel irgendwann mal bauen. <lacht> Eigentlich müsstet ihr den mal in Vorspann einbauen oder so. Das war wieder eine sehr, sehr schöne Folge mit euch. Ich bedanke mich sehr. Weihnachtsgrüße, wir müssen jetzt super weihnachtlich werden. Ähm, wie, was auch immer, ob 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 ihr Weihnachten feiert oder nicht. Wenn ihr auch irgendwas anderes feiert oder wenn ihr einfach nur besinnlich zu Hause herumsitzt, äh, euch mit Keksen vollstopft, äh, hoffentlich eure lieben um euch habt, was auch immer ihr jetzt tut, wir hoffen, dass es euch gut geht, dass ihr gesund seid und ähm, wünschen euch einen schönen Wintertag. Einen schönen Wintertag, ein schönes Weihnachtsfest, ein schönes Lichterfest, ein schönes was auch immer ihr feiert oder nicht feiert. Und wenn ihr nur, ich kenne eine Person, die mir sehr am Herzen liegt und ich weiß, dass diese Person jedes Jahr alleine zu Hause sitzt und alle Herr der Ringe Extended Edition Filme miteinander schaut, dabei sehr viel Spaß macht, wenn ihr das macht, macht, was euch Spaß macht, was euch gut tut. Es ist gerade eine... Nicht so einfache Zeit und wir hoffen einfach, wir können euch ein bisschen Freude, Lichter und äh, schöne Hüte in, in euer Zuhause bringen gerade Das war unsere 20. Folge Tropenhaus. What? Unglaublich. Unsere 20. Folge und ähm, ich hab, jede einzelne davon hat mir Spaß gemacht. Und äh, auf weitere 20 Folgen. Mal schauen, was das nächste Jahr so bringt. Aber noch ist, noch das, ist, das, noch Jahr ist das Jahr, ist nicht, Jahr vorbei. nicht vorbei. Auch das Tropenhaus ja noch nicht. Und damit verabschieden wir uns, wie immer, ziehen hier den Sternenvorhang zu, suchen uns, äh, diesen, diesen, äh, suchen uns einen Hut aus. Ich hätte gern den, den Hofner Hut.
2: Komm her, Regenschirmhut, du bist mein.
0: Ich nehme die, nehm die Krone ohne Würstchen. <lacht> und ich wünsche, ich wünsche auch allen HörerInnen frohe Wintertage und bleibt gesund.
1: Macht's gut, ihr alle da
2: draußen.